0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
2: Buenas tardes, bienvenidos al Coffee Break que hoy eh, se lo traemos en formato especial. Hoy es día Juliano, 2.400.000... bueno, 7 días más que la semana pasada y les habla Héctor Socas, pero... pero no se preocupen que hoy les voy a hablar más bien poquito. Hoy hemos preparado un programa conjunto con nuestros amigos, los geólogos del podcast Geocastaway y hemos decidido unir nuestras fuerzas para darles una, vis una visión de Marte, eh, que, que ahora está tan de moda todo lo que tiene que ver con Marte y hemos querido, como digo, pues eh, darles una, una visión combinada desde el punto de vista de la geología planetaria y desde el punto de vista astrofísico. Eh, para ello vamos a usar como excusa el hacer un análisis bastante pormenorizado del libro de Andy Weir y de la subsiguiente película que ha hecho Ridley Scott para presentarles lo que es nuestra visión, eh, como digo, desde la perspectiva de la geología y de la astrofísica sobre diferentes aspectos de la ciencia de Marte. Eh, ya luego les avisaré a aquellos oyentes que no quieran spoilers eh, cuándo tienen que dejar de escuchar, porque bueno, tampoco es cuestión de reventarle a nadie la película o el libro, ¿verdad? Así que este es un programa conjunto, ¿eh? lo que a veces se llama un crossover que estamos emitiendo en los dos podcasts Ha sido la verdad que una experiencia bastante bonita, al menos para nosotros eh, un experimento, porque es la primera vez que lo hacemos y espero que, que podamos repetir experiencias similares en el futuro porque es divertido y, y se aprende mucho viendo cómo trabajan otros compañeros que hacen podcasts pero bueno, antes de entrar ya en materia, eh, permítanme un par de recordatorios que nos pueden seguir en internet, eh, en nuestros canales de iVoox y también en Atunes y que les recomendamos que se suscriban si les gusta el programa para que no se pierdan ningún episodio. Y ya saben que nos pueden ayudar si les gusta el programa pues dándole al botoncito de me gusta que aparece al lado de su reproductor, pues eso siempre nos viene bien. En nuestra página web tienen toda la información sobre cómo seguirnos y la, la página, les recuerdo la dirección es www.podcastcoffeebreak, todo junto, eh, sin espacios ni nada, podcastcoffeebreak.org. Y por último, eh, los, que, los oyentes que nos escuchan desde el norte de Tenerife pueden también sintonizarnos en la emisora ICODENDAUTE Radio los viernes a las 3 de la tarde en el dial 91.4 de la FM. Pues venga, vamos ya a empezar con el programa. Eh, antes de empezar a hablar de Marte, hay un par de noticias que tenemos apuntadas de estos últimos días que queríamos eh, simplemente mencionarlas con mucha brevedad. O en realidad serían tres, de hecho. Lo que pasa es que una de ellas es sobre el, el tema este del motor el EM Drive, ¿no? El EM Drive, que se supone que funciona como una propulsión extraña, mística, que viola las leyes de Newton. Y, bueno, hay noticias porque se supone que se han hecho más pruebas, eh, mejoradas, eh, eliminando algunas de las posibles fuentes de error que podía haber en experimentos anteriores y, según eh, estas afirmaciones, pues estas informaciones no contrastadas, esas pruebas habrían sido positivas. Pero, eh, bueno, aquí lo tomamos con mucha cautela porque seguimos sin ver publicaciones formales, no se ha publicado nada en revistas especializadas, no ha habido nada que haya pasado el filtro del peer review, y, y entonces pues eh, nada, como digo solo hay comentarios en foros de internet y además también quiero recalcar que no son comentarios de personal de nasa porque lo verán por ahí en algunos en algunas noticias que se publican por ahí dicen que eh, algún ingeniero de la nasa ha dicho que se han hecho estas pruebas y no es así eh, esto quien lo ha comentado ha sido gente del laboratorio Eagleworks que es donde se hacen estas pruebas eh, quiero recordarles algo que ya les hemos comentado otras veces en nuestro programa ...que la NASA es una administración... ...es básicamente, fundamentalmente una agencia... ...que cumple un papel eh, más bien administrativo... ...que recibe las financiaciones... ...y subcontrata los diferentes aspectos de los trabajos que hay que realizar... ...y en este caso Eagle Works es un laboratorio... ...que NASA tiene contratado para hacer eh, desarrollos... De, ...de sistemas de propulsión experimentales... ...así que, como les digo... Nosotros vamos a mantenernos cautos sobre este tema y vamos a seguir esperando a que lleguen noticias serias, ¿eh? que ya, por cierto, ya va siendo hora, ¿no?, de que vaya saliendo alguna publicación en alguna revista especializada en formato, en el, en el eh, con el sistema habitual de, de peer review que se utiliza en las publicaciones científicas y que es lo que garantiza la veracidad de, de lo que se publica. Entonces, eh, como digo, pues, bueno, cuando tengamos esa información, pues... Entonces, eh, no, nos pondremos muy contentos, pero como decía Carl Sagan, mientras tanto, hay que tener en cuenta que eh, afirmaciones extraordinarias requieren eh, pruebas o evidencias extraordinarias y hasta el momento no tenemos nada que nos haga creer que las leyes de Newton se puedan violar así tan alegremente. Bien, ese es un tema. En las otras dos noticias, ya si un poco más en serio, eh, por una parte tenemos... ...el tema este del estudio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud... ...sobre la relación entre el consumo de carne roja y el cáncer... ¿eh? ...que yo no sé ustedes, pero a mí la verdad me tiene el Facebook bastante revolucionado estos días... ...y bueno, simplemente ya les adelanto que lo discutiremos la semana que viene con calma... ...pero simplemente quería transmitir eh, que, que hay que estar tranquilos, que no hay motivo para alarmarse... ...el informe es eh, creíble, es riguroso, está basado en un estudio que, que es serio, por supuesto... Lo que pasa es que es una cuestión, como siempre, de entender que se trata de conceptos estadísticos y de, eh, de, de entender lo que es un análisis de riesgo. O sea, que, que cotidianamente hay muchas cosas, muchos riesgos en todas las actividades que hacemos a diario, eh, desde salir a la calle hasta eh, pasear eh, y que nos dé el sol en la cara, y eso también in, in, eh, implica un riesgo de cáncer de piel. Entonces, eh, es una cuestión de entender que son riesgos muy pequeños de lo que estamos hablando, ¿eh? Como digo, se los explicaremos con más detalle la semana que viene, entonces eh, simplemente de momento transmitir ese mensaje. ¿no? Que por cierto, a mí la verdad es que me hace mucha gracia la, la actitud de la gente, ¿no? porque si la Organización Mundial de la Salud les dice que hay relación entre carne y cáncer, que lo han estudiado, que han cogido eh, muestras estadísticas, que han hecho estudios rigurosos y que aparece que existe una cierta relación pues la gente, bueno, se, se revoluciona, dicen que eso no puede ser, que es una tontería y que si esta gente que hace estos estudios está mal de la cabeza, ¿no? Pero luego esa misma gente les dice que las antenas de móviles y las wifi no dan cáncer, que no hay absolutamente ningún peligro en ese sentido, y sin embargo no se lo creen. Eh, te dicen que no, que bueno, que seguro que algo debe haber y demás. No lo sé. Yo, como siempre digo, los humanos somos gente bastante rara. Pero bueno, ya la semana que viene les emplazo para hablar de este asunto con, con, en más profundidad. De momento, simplemente quédense con ese mensaje, que por una parte el informe es correcto ¿eh? y de hecho no es nada nuevo que exista esta asociación, es algo bien conocido desde hace décadas, eh, solo que aquí se aportan nuevos datos, porque la ciencia ya les hemos dicho muchas veces que es un tema de tener datos y tener números. Y en segundo lugar, que no hay motivo para estar alarmado, ¿eh? salvo casos muy extremos, eh, un consumo normal de carne no va a alterar significativamente nuestra esperanza de vida ni nuestra probabilidad de desarrollar cáncer. Así que quédense tranquilos y si realmente les apetece comerse esas lonchitas de jamón serrano pues bueno, pues no que no dejen que este informe les, les impida disfrutar de ese pequeño placer. Y así que les com quería comentar de esta semana, es eh, nos viene de Estados Unidos porque el gobierno de Obama acaba de presentar los detalles de un plan que han preparado para tratar eh, una hipotética situación de desastre causada por un, eh, un evento potente de actividad solar. Entonces este es un tema, como saben, que está ganando cada vez más importancia porque cada vez dependemos más de tecnología electrónica que, eh, como ya les hemos contado, es, eh, es vulnerable a la actividad solar violenta y, y por eso es un tema que, que cada vez preocupa más. Y tanto es así que, como les digo, el gobierno de Estados Unidos eh, acaba de, de, de presentar un plan que ha diseñado, un plan de actuación para eh, una posible catástrofe a nivel nacional, entendemos que probablemente incluso a nivel mundial, eh, que tenga relación con, con este tema. Bueno, también es verdad, hay que decir que esta gente hace planes para cualquier cosa, ¿no? Eh, para que se hagan una idea, tienen incluso un, un plan para un caso hipotético de apocalipsis zombie, ¿eh? de de esto de muertos vivientes y tal, y bueno, con eso ya eh, se pueden hacer una idea. Entonces, bueno, nada, que les vamos a hablar de esto la semana que viene, y de hecho, eh, vamos a ver si sale, pero en principio tengo apalabrada una entrevista con alguien muy importante en este tema, allí en Estados Unidos, que nos puede contar el asunto desde dentro y que yo creo que, que va a estar muy bien. Pero bueno, ya llevo un bastante rato hablando y seguramente ustedes querrán escuchar ya la parte interesante. Así que vamos a pasar a diseccionar Marte en esta colaboración que hemos organizado entre geólogos y astrofísicos eh, en una tertulia bastante, bastante curiosa, ¿no? bastante interesante, creo yo. Eh, por parte nuestra, de aquí de Coffee Break, participan en la tertulia Marian Martínez y Carlos Westendorf. Son dos voces que seguramente reconocerán inmediatamente los, los oyentes habituales de nuestro programa. Y por parte de los amigos de GeoCastaway, eh, ellos han enviado a Nahum Chazarra y a Carlas Fernández, que es el director habitual de ese podcast y que será también el que conduzca la tertulia de hoy. Así que nada, aquí empezamos ya con la parte de los spoilers. El que no haya visto la película o leído el libro y quiera hacerlo con la mente totalmente en blanco, pues... Casi mejor que pare de escuchar ahora y que se guarde este podcast para, para un programa futuro. Y yo ahora pues me hago a un lado y me quedo aquí de oyente. Voy a sentarme por aquí con ustedes y a, a escuchar y a aprender de estos amigos. Háganme un sitio por ahí, por favor.
3: Pues precisamente esto es un crossover entre el podcast de Geocast Away y Coffee Break. Por el, por parte de, uh, de Coffee Break tenemos a Carlos uh, Westendorp. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Preparado para esta misión. Totalmente. Muy bien. Y también allí en, en el Instituto Astrofísico de Canarias tenemos a Marian. ¿Cómo estás?
1: Vale, ¿Cómo estáis?
3: Astrofísicos los dos, ¿no? Los dos sí. Sí. Muy bien. Uh, una ciencia de verdad, no como la geología, ¿eh? que todo bueno, el mundo sabe. un
0: pero no. Sí, a ver. <ríe>
3: Sobre todo Sheldon Cooper, ¿no? que lo tenemos un poco atravesado eh, Conmigo está también Naun, experto geólogo planetario y experto en Marte ¿Qué tal, Naun?
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Preparado? Tú no has visto la película, ¿eh? Yo la película la voy a ver hoy, así que bueno, hablaré un poco de lo que he leído en el libro y pues, de lo que me ha parecido Espero que no cambie mucho y luego me vaya a encontrar una película como pues la de San Francisco y los terremotos o Parque Jurásico, pero bueno, en fin uh -huh. Bien, y
3: bueno, yo soy Carles, también eh, geólogo. Mi voz no sé si se me oye muy bien, pero estoy un poco enfermo. Pero la misión debe continuar. Eh, la, la misión Ares debe, y la Hermes está de paso y no podemos dejar pasar, porque si no voy a perder eh, mi viaje de regreso. Así que teníamos que grabar, sí o sí, este programa especial. Quisiera preguntarlos, bueno, aún solo he leído el libro, pero para empezar, que me puntuarais, por un lado el libro y por otro la película. ¿qué os ha parecido eh, del 1 al 10? Como si nos fijáramos en la IMDb. Eh, ¿Qué puntuación le daríais? Por un lado al libro y por otro a la película.
1: Pues... Pues...
3: No. Uh -huh.
5: Hombre, yo, yo para mí el libro, a mí me gustó el libro, pero sí que tengo que decir que si tuviera que puntuarlo tampoco sería un 10. A lo mejor lo puntuaría 6 y medio 7, no por nada, sino porque para mí básicamente fue un guión para una película. Entonces, eh, en cuanto a la trama está súper bien pero como literatura pues a lo mejor le bajaría un pelín la nota. Y la película sí, la película me encantó, la película le pondría, no sé, nueve quizás, por no ponerle un diez, porque la verdad que es de lo mejorcito que he visto últimamente. Sobre todo comparando con ayer, que se me ocurrió, no sé muy bien por qué, ver la tercera parte del Hobbit, y entonces, <risa> teniendo cuenta de eso, a lo mejor sí le pondría un diez.
3: ¿Te ha gustado más la película entonces?
5: Sí, o sea, porque es lo que te digo, que para mí el libro me pareció más un guión de una película, entonces obviamente está muy bien en el formato de película, lo encuentro mejor, pero no, el libro estaba súper bien. En cuanto a literatura he bajado un poco la nota porque, bueno, hechas en, en, en falta un poco más de profundidad en el lenguaje, un poco más de profundidad a la hora de trabajar los personajes, pero vamos, o sea, la trama es fantástica y el libro tengo que decir que lo devoré, o sea, una cosa no quita la otra, ¿no?
0: Yo, yo por eso lo haría al revés, o sea, a mí me gustó más el libro, desde luego, y bueno, yo no a mí me da igual que sea literatura buena porque no soy adicto a la literatura buena, yo leo chorradas puras, sobre todo ensayos y las de olla, y tampoco, tampoco, bueno, tampoco leo mucha ciencia ficción, pero a mí me encantó el libro, pero lo devoré, como tú, rápidamente, el libro notable alto, vamos, claramente, y la película mmm, me esperaba más, me esperaba más porque me gustó mucho el libro, me gusta cómo está hecha la película… Comparado con el resto de ciencia ficción, está muy bien, porque es ciencia ficción dura, o sea, las cosas funcionan, no hay demasiadas locuras absurdas, es entretenida, pero decae un poquito, es un poquito larga y a mí me aburrió un poquito al final. Entonces, la notable, lógicamente, ¿no? Pero no tan alto, notable bajo.
4: Uh -huh. Pues yo, vamos, lo que el libro me ha parecido bastante bien, ha sido muy entretenido en cuanto a la trama, se me ha pasado muy rápido, lo he leído en apenas, no sé si han sido tres o cuatro días, o sea, que me ha cundido la faena. Como sabía que iba a haber pronto la película, digo, bueno, voy a leerme el libro, voy a hacer el esfuerzo, voy a leérmelo. Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor la literatura no es, no es una maravilla, pero lo que es la ciencia más o menos funciona y eso creo que es lo importante en un libro de ciencia ficción. Un libro de ciencia
3: ficción dura, ¿eh? Porque sí, sí. Se, se tratan muchos muchos temas de datos y fórmulas y mucha química por ahí, física. Y, y no, no sé si lo describiríais para todo el público, el libro... Aunque tiene la ventaja de que, por suerte, Mark Wynne es, es el, que es el protagonista, es un poco de, de, de la broma el tío, tiene bastante cachondeo y eso ameniza, ameniza el libro.
1: Yo
5: creo que es para todo el público en el sentido que sí, es verdad que se trata mucha ciencia y muchos cálculos matemáticos, mucha nomenclatura técnica y demás, pero, pero él lo escribe muy divulgativamente. O sea, yo creo que llega a todo el mundo. Luego las cosas pueden tener más o menos profundidad, ¿no? Alguien que entiende el tema pues lo aprecia de otra manera, pero lo, vamos, todas las cosas las, las explica de una manera muy clara, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí llega al público general.
3: Pues yo también me gustó más el libro que la película, puntuaría ligeramente superior en el, el libro. Yo me lo leí en dos días, me lo leí, y para preparar el podcast me lo he vuelto a, a leer, así que, bueno, me he hecho un empacho un poco de, de The Martian, pero, bueno, la primera vez que, que me lo leí, pues, en dos días sí me lo, había, me lo había ventilado. Y, bueno, hay cosas en la película que, bueno, ya iremos hablando porque recuerdo que vamos a hablar, uh, más o menos vamos a seguir toda la trama de la película, así que si ni os habéis leído el libro ni habéis visto la película, estáis avisados que esto es full spoilers, ¿eh? De hecho, aún que no ha visto la película, ya, ya está avisado también y, bueno, ha aceptado que vamos a hablar de las dos cosas. Eh, voy a hacer un pequeño repaso de cómo inició esto, porque el escritor, que es Andy, Andy Weir, uh, escribió este este libro como a, bueno, por capítulos y en su propio blog Andy Weir es un escritor de ciencia ficción es ingeniero informático estadounidense y, y su familia pues también está muy vinculada con el tema de, de la ciencia, creo recordar que tanto su, su padre como su madre pues son, ahora no recuerdo exactamente, pero ingenieros los físicos o químicos. O sea que ya le viene de familia todo este tema de, de la ciencia. Estaba leyendo que trabajó para AOL, la, esta, la compañía esta, American Online creo que se llama. Uh -huh. y, y fue programador del Warcraft 2, este juego famosísimo, del Warcraft 2, que yo no he jugado pero sí he oído hablar de él. O sea que eh, fue programador de, de, de este juego. Y, eh, pues como decía, empezó por Fastículos a publicar esta novela totalmente gratis en su blog. Uh, la gente se fue animando, incluso le proponía, uh, le hacía sugerencias o de, de la trama o de cambios de cosas que había escrito. Y, bueno, esto fue tomando tal dimensión que llegó a un punto que los propios seguidores le recomendaron que que pusiera este libro, que recopilara todo lo, todo lo que había escrito, lo juntara y creara un libro y lo, lo publicara, lo pusiera en, en Amazon, ¿no? Porque lo, la gente pues quería comprarlo y, y tenerlo en su Kindle eh, y poderlo leer todo de un tirón. Eh, les hizo caso, pero Amazon tienes que ponerle un precio a, a, a los libros. Él quería ponerlo gratis, por lo que he leído. Y creo que lo puso a 99 céntimos de dólar. Y bueno, fue un éxito, fue un éxito. Fue tanto el éxito que una... A una editorial le, creo que se llamaba Editorial Crown, le compró los derechos para, para ya hacer el, el formato bueno no, editado y todo. Y creo recordar que en esas mismas fechas en que la editorial se lo acordaron la, la compra de los derechos ya Ridley Scott uh, ya estaba interesado en, en, el, en el proyecto. O sea que la misma semana que creo que se, se firmó la, la venta de los derechos por parte de la editorial Crown, la, la empresa de, de Ridley Scott, del director, pues también la había, a, había comprado los derechos para hacer la película, o sea que fue todo rodadísimo, de ahí eh, el guión luego ya lo, lo, lo realizó Drew Goddard, eh, que es un, bueno, ya temas de Hollywood, creo que ha escrito eh, Guerra Mundial Z, que no es que me gustara mucho, que la he visto, y entre otras algunos capítulos de Lost, etc. Él escribió el guión, inicialmente iba a dirigir la película, pero um, Ridley Scott eh, al final, eh, y creo que, bueno, por su experiencia en temas de, del espacio, pues creo que ha hecho un, un buen trabajo. Así que este es un poco el marco de cómo nace la novela, ¿eh? una autopublicación y que pum, pues pocas veces pasa esto, porque ¿cuántos libros no hay en Amazon de gente que autopublica? Pero la verdad es que este fue un pelotazo. Uh -huh. ¿Sabíais la historia de esta de Andy Sí, sí,
1: sí. sí. Uh -huh.
3: Muy bien, pues si queréis empezamos un poco ya tratar la, el, lo que sucede en, en la película y vamos comentando, ¿no? De vosotros que también conocéis más de, de, del planeta Marte porque todo empieza con un accidente eh, en, en una campaña que están recogiendo eh, información está Luis, la comandante Luis que es la jefe de la misión que por cierto es geóloga ahí tengo que, tengo que decirlo y, y viene una tormenta de arena, ¿no? Viene una tormenta de arena que es uno de los puntos conflictivos ¿eh? que los científicos eh, critican un poco más en la película porque, bueno, hablan de que la tormenta que sucede tanto en el libro como en la película eh, no, no puede pasar realmente así, ¿no? Sí,
0: esa es quizá el, la primera y gran crítica, ¿no? Yo creo que es de las grandes críticas a la física de la película, ¿no? Que la atmósfera de Marte... Es una décima parte de, de la terrestre, una cosa así. De densidad. De densidad, y. O sea, que casi no hay atmósfera. Entonces, los vientos de ese tipo, de 150, 175 kilómetros por hora, son normales que existan en Marte, eh, lo confirmará nuestro experto, pero eso no mueve ni una hoja de papel a la densidad que hay en, en esa atmósfera. Entonces, eh, tormentas de, de polvo, polvito en suspensión puede haber, Ocultan mucha, gran parte de, de, de la superficie y bloquean en la radiación solar, pero no pueden mover objetos. Entonces, ahí tenemos un primer problema, ¿no? Que creo que lo ha reconocido el propio Andy Weir en, en, su, en, en entrevistas posteriores, ¿no? Que eso fue un error, pero fue un error, en fin, que algo tenía que hacer, ¿no? Para crear tensión dramática, ¿no? Uh
4: -huh. Claro, yo pienso que si no hubiese elegido una tormenta marciana... Pues la verdad es que no sé qué hubiese podido ocurrir en Marte. Hubiesen tenido que salir marcianos o algo para que hubiese habido un drama y hubiese habido una historia de contar. Sí que Yo... es cierto que nosotros estamos acostumbrados a las tormentas de arena terrestres que mueven arena de pues, relativamente gruesa y, y la tierra pues tiene una, nuestra atmósfera tiene una densidad muy grande. Pero claro, en Marte las cosas funcionan mucho más lentamente y desde luego uno como como la tormenta de la película. Pero si la tormenta no hay película, vamos.
0: Está claro. Está
1: claro
0: sí. Lo que pasa es que, yo bueno, yo creo que hay otras, otras posibilidades, ¿no? El propio Andy Weir habló de meteoritos, que es bastante curioso, es interesante, o sea, que puede pasar, porque efectivamente al no haber atmósfera, cualquier partícula, cualquier pequeña piedra que hay en el, en el espacio, hay muchísimas, y las atravesamos, nubes de ellas continuamente en nuestro viaje alrededor del Sol, pues en, en nuestra atmósfera terrestre se queman, pero en la atmósfera marciana llegan a la superficie intacta, casi intactas. Entonces, eso, uh -huh. los meteoritos de cualquier tamaño son absolutamente destructivos a la velocidad que van. Y están y son, bueno, si sí, sí, hay un poquito de atmósfera, estarían incandescentes, incluso por la fricción. Entonces, eso puede ser definitivo. Y yo creo que hay otro... otro sí, lo que
5: pasa es que no solo tienes que uh -huh. generar un accidente. O sea, un accidente, efectivamente, puede ocurrir que venga un meteorito, lo cual, a ver, las probabilidades también son bajas, más que de, más bajas que de una tormenta, que diría yo. Sí. Y luego puede, yo qué sé, cualquier tipo de accidente. Pero es que, además, tenía que ocurrir que la tripulación lo diera por muerto y irse del planeta. Y eso no está yo creo que no es tan difícil de conseguir, no es tan fácil de conseguir, bueno. salvo en el caso de la tormenta, en que lo dan por muerto mm. y ellos tienen que huir por el, por la misma tormenta, ¿no?
3: Y que se queda incomunicado.
5: <risa> claro, es que no sé exactamente, se queda incomunicado porque al final lo que lo lo que lo atraviesa a él es la antena de, de comunicaciones, ¿no? Entonces, no sé, no, no, no veo yo una solución fácil realmente para iniciar la película.
0: No, ver, yo, pero los guionistas que tienen allí son tan buenos que te explican cualquier cosa, ¿no? Tú pones una nube de meteoritos, tres o cuatro, uno que atraviesa el donde están viviendo, otro que le pega donde está él y se cae al suelo y los demás tienen que salir por patas, porque si no van tanto, a morir porque... totalmente.
5: Y bueno, pero una vez te salvas de una lluvia de meteoritos te quedas, ¿no? No te tienes que ir. Hombre, porque...
0: no, si se ha destrozado todo o sea, y hay uno muerto, que tú crees que está muerto te vas.
5: Pero Carlos, si lo has destrozado todo ya, no te queda ni hall ni nada, entonces ya no hay libro. <risa> Yo no lo, no lo
0: veo muy fácil, no, no lo veo fácil. No, yo, yo hay otra posibilidad, que es, que es un factor que no se ha tenido en cuenta en toda la película y ni en el libro tampoco, y me, me da un poco de pena porque aquí somos dos físicos solares, somos astrofísicos que hemos estudiado el Sol en nuestra formación, y, y el Sol es muy peligroso. En la radiación solar, como no hay atmósfera y tampoco hay campo magnético en Marte, pues nos llegan las partículas cargadas del Sol en las fulguraciones, en las explosiones, en... Entonces, eso eso puede ser una radiación muy muy importante y puede freír sistemas electrónicos. entonces Tampoco se me ocurre cómo tendrían que salir escapando, sí. corriendo, sí, ¿no? pero es un factor que ahí no se ha tenido en cuenta. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. bueno.
4: Ahora que lo comentáis vosotros, sí que es verdad, todos los años por lo menos se detectan, una al menos, que yo recuerdo así de memoria, una decena de cráteres nuevos en Marte. No son muy grandes, pero para que sean bueno que sean resolvibles por las cámaras que hay actualmente alrededor de Marte pues son cráteres de, de cierta entidad que en la Tierra obviamente no, no habría manera de, de que esas rocas través la atmósfera pero en Marte sí que ocurre y es un fenómeno bastante, bastante habitual y ¿Sí? luego lo de la radiación también es un, como comenté, es un problema, de hecho de vez en cuando alguna, alguna nave se resetea por culpa de la radiación, ¿Sí? alguna, alguna partícula le da de pum, y resetea, y bueno, y luego pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Nos quedamos incomunicados, la misión se queda incomunicada, entran en modo seguro y hay que echar a correr. ¿Sí? Lo que pasa sí. es que es
0: menos espectacular, ¿no?
4: Claro, es, mucho allá, menos son, espectacular. cosas que no se ven,
0: eh, que dan mucho miedo, pues tampoco es, el, es, muy, es muy cinematográfico. Una tormenta <risa> donde se quedan incomunicados y no se ve nada. Eh, además, Ridley Scott lo hace repetidamente para bien y para mal. En Alien, la gran Alien primera, la obra maestra, para mi gusto del cine en general, eh, ahí, ahí están metidos en una nave con unos trajes bastante parecidos y está todo oscuro. Es una, es una atmósfera opresiva que sí, yo creo que va muy bien a la película. ¿no? Yo lo doy por válido, vamos, no tengo sí, ningún sí. problema <ríe> con lo de la tormenta. Vamos.
3: Entonces, bueno, con lo de la radiación solar, creo que en el libro se menciona, ¿no? Toda todo la lona del hub e incluso los trajes de él que, que son, bueno, están preparados para, para esta, esta radiación. Con el traje, por cierto, hay una anécdota, porque la NASA sí tiene unos trajes ya más o menos en preparación para... Para, para ir a Marte, pero eh, Ridley Scott al, al verlos, los reales, los que ocupa la NASA, decía que se parecían mucho a Buzz Lightyear, a este de Toy Story, <risa> y entonces en la, en la película de hecho pues se ve un traje mucho menos aparatoso, eh, muy muy, muy, mucho más estilizado, eh, las típicas lucecitas dentro del casco que todo el mundo criticamos de para qué vas a iluminarte la cara, obviamente es un truco cinematográfico para poder ver la cara del actor pero no tiene ningún sentido y eh, por ahí además he leído pues que además si estás en Marte que es el planeta rojo, no hagas el vestido rojo, porque es blanco con, con rojo o, nar o naranja, ¿no? Entonces, a lo mejor, la teniente Luis en medio de la tormenta, porque luego la, la va a buscarle a, a sí. la teniente Luis a Mark Watney, si hubiera llevado un traje de color, de otro color, o totalmente blanco, como es el original, o con trazas verdes, porque recuerdo en el libro que una de las sí. ideas de la NASA incluso es tirar unas unas tiras de color verde que contrarrestan, contrarrestan mejor con la superficie. Entonces, a lo mejor, la teniente Luis hubiera hubiera encontrado a Mark Watney sin embargo, no, obviamente no tendríamos no tendríamos película ni novela, ¿no? Entonces, bueno, estamos partiendo de que pues está la tormenta de arena, eh, tienen la, la, la Hermes, que es la estación orbital, eh, pues está en la órbita de Marte, tienen un aparato que se llama BAM, que es el vehículo de ascensión de Marte, y está el Hub, que es donde va a vivir Mark One. Entonces, debido a la tormenta, eh, todo el mundo se va al BAM, a despegar aquí ya hemos dicho que el bam se está inclinando por la tormenta ya hemos mencionado que difícilmente eso podía pasar además lleva la bam ahí lleva varios años no porque lo envían todo con antelación todas las provisiones el bam sí. ese vehículo lleva ahí varios años porque porque empieza a hacer reacciones químicas ¿no? para generar el combustible uh -huh. y, y, bueno, casualmente, se, la tormenta de arena coincide, ¿no? en cuatro años no ha pasado nada, pero la tormenta, <risa> la tormenta viene ahora. Eh, todos eh, suben al BAM, menos Mark Watney, que, pues, debido a que se desprende la antena de comunicaciones del, del hub y se le clava en, en, bueno, en el costado, ¿no? cerca del estómago, eh, pues se queda ahí inconsciente, y todos los de la BAM eh, se van hacia la Hermes, que es la estación orbital. Um, aquí a mí me surgía una otra duda, ¿no? Porque um, tú vas a la Hermes, que es la estación orbital, que es como una estación uh, la, la ISS, ¿no? Pero ya no puedes regresar a Marte, porque yo mira, mi, una primera idea es bueno, um, subo a la Hermes espero que pase la tormenta. Entiendo que la BAM pues, eh, solo puede hacer un solo viaje porque no tiene combustible, pero tener en la Hermes alguna manera de rellenar el combustible de la BAM y, y regreso a regreso a, a la Tierra. De hecho, la BAM, por lo que es solo sirve para despegar. Entonces, claro. no, no podrían usar la BAM. Eh, entonces, bueno, también está... Porque el, el vehículo de descenso es otro, que se llama el BDM, el vehículo de descenso. Entonces, bueno, ahí pues obviamente no, no pueden regresar porque no tienen vehículos, pero no sé, a mí digo, pues ya que estás ahí, a la NASA podía haber previsto alguna manera de, de subir a órbita y volver a bajar de alguna manera, no sé que, si es que yo estoy lucubrando más de la cuenta o... Claro, en la novela y la película tiene sentido, ¿eh? porque utilizan un, un vehículo para descender y otro para despegar, pero no sé, hay una tormentita y ya tienes que abandonar el planeta.
0: Sí, sobre todo que es una tormenta que ya sabías que iba a haber, porque las tormentas las conoces. O sea, sean realistas o no, tú sabes qué tormentas hay en Marte, lo tenemos ahora. Y en el futuro, en 2033, también habría que saberlo. Entonces, algún plan B tendría que haber. Otra cosa es que la cantidad de combustible que había que llevar para hacer un despegue desde Marte mmm, fuese muy elevado, pero bueno, es la mitad de la gravedad terrestre, aunque no hay atmósfera. Entonces, eh, deberían tener combustible de sobra para hacerlo dos veces. Lo que, otra cosa es que es amortizar yo no sé cómo lo hacen el vehículo de descenso no sé cómo se hace porque si no, es, es como ahora con dándote golpes contra, contra sí. la superficie el frenado que se llama <risa> el, el darse de cabeza con, con paracaídas y con que tienen ahora es verdad
5: yo no sé si eso se comenta cómo bajan
4: Sí. Bueno, eh, se comenta de manera indirecta cuando hablan de llevar las provisiones a, a Marte para darle de comer a Mark Warney es sí. que la, las provisiones pueden llegar perfectamente y estrellarse contra la superficie, pero cuando, pero la media de seguridad para los humanos necesitan retropropulsores, entonces claro. cuando empiezan a inventar las siguientes sondas ya empiezan a quitarle los retropropulsores, los paracaídas, en fin, entonces uh -huh. supongo que, la, que el vehículo de descenso sí que tendría retropropulsores para que los seres humanos no experimentaran esa aceleración tan grande. Sí, sí, eso Pero vamos, así claro. de manera indirecta, tampoco, tampoco habla mucho más. Sí,
3: no, lo, porque lo comenta, porque creo que de la, hasta cuatro opciones de rescate que acaban saliendo en el libro, eh, la primera es esa: enviarle material, la parte de la comida, material para poderse comunicar mejor, material más frágil que él pueda usar y, y permanecer vivo hasta la siguiente misión misionares y, y lo llevan en, en este módulo, el BDM, el vehículo de descenso tal como ha dicho Nahum, no de, para, de una manera delicada lo que pasa que luego bueno se van torciendo eh, se van torciendo las cosas pues eh, tenemos ya a Mark Watney que está, está solo se han ido sus compañeros, están en la Hermes de regreso a la Tierra y, y él está solo no se despierta, no sé qué os ha parecido la parte de, de la antena clavada que el traje se, se sella con la sangre es una película no, no acaba de no se explica bien no pero no, no pero en el sí. él se ve que tiene clavada la antena se despierta sí que se ve que el traje hace una serie de ruidos de presurización y tal pero en el libro es más detallado en cuanto que la que la antena le ha, le ha doblado el traje, la sangre lo ha sellado, entonces eso ha permitido que el traje él solo automáticamente eh, se haga una serie de ahí de, de mezclas de oxígeno, de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Eso está explicado en el libro. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido?
5: Hombre, a mí me sorprende que un coágulo de sangre te pueda evitar una cosa así, una despresurización así, la verdad. Eh, a mí me sorprendió bastante, pero no lo sé.
0: No sé, el, el agujerito es muy pequeño, entonces y es justo una antena finita, entonces es la misma sella del agujero. La pérdida no, se, no no sería muy grande, aunque sí es verdad que estás en Marte, es el, es el vacío absoluto sí, casi.
1: Casi, casi, sí.
0: Tiene sí, un 0,6 presión atmosférica de la Tierra, entonces sí. es casi el vacío, deberías traerte ahí todo, todo el aire que tengas. Bueno, es, es de la, la credibilidad de las películas, ¿no? Como cuando alguien salta de un tren en marcha y no sí. le pasa nada o, en fin, son cosas como <risa> que no pasa nada, o sea, que para continuar con la historia, no, no te parece raro, ¿no?
5: A mí lo que me pareció fatal es en la película que se ponga ya a coserse a la herida o sea, yo es que eso era innecesario sinceramente porque no, es que no de verdad no, en serio, o sea, yo lo pasé fatal no había me... necesidad de ver al hombre graparse la barriga, o sea, no... ¿Qué me aporta? Felicitas. ¿Qué aporta? Nada
0: Sí, no, es que ahí hay un problema yo no sé a Ridley Scott qué le pasa con las <risa> autooperaciones, pero hay otra película que no voy a mencionar de Ridley Scott, que puede ser de las peores películas de la historia de, del cine, que no la voy a mencionar, pero hay una hay una de escena de que se auto-hace una sí, cesárea,
1: sí, una
0: sí. persona que es muy desagradable, yo no sé qué le pasa a Ridley Scott, debe ser su fetichismo personal, de sí. Porque, sí. pero esa película no existe, entonces es mejor no hablar de ella.
3: No existe, no se puede mencionar ya sé, bueno, creo, ya mí sé mí no. de cuál hablas empieza con P
0: y es una precuela de alguien entonces claro, si alguien es una maestra, esto es lo peor Directamente. Y creo que han
3: hecho dos más. O sea que... ¿Dos más? wow Sí,
0: pero de todas formas Ridley Scott con The Martian yo creo que se ha, se ha redimido. O sea, está sí.
3: bastante... Diferente. Pues eh, estamos con Mark Watney en la... a ver si lo digo bien... Acidalia Planitia, creo recordar, uh -huh. que es, es donde la Ares 3, que es la misión donde él viene. Y eh, pues ahora él se da cuenta que pues está vivo, obviamente, que los demás no saben que están, está vivo y tiene que empezar a, a sobrevivir. Uh, una de las primeras cosas que hace es ver todo lo que tiene ahí, y no sé si estoy saltándome mucho, pero él ya empieza a ver todo lo que tiene, a ver cuánto le va a durar la comida. Él, en principio, su primera idea es esperar a que la Ares 4, que es la siguiente misión que tenga que llegar, uh, pues que lo salven ellos, e intentar sobrevivir hasta esa misión Ares 4. Y ahí es cuando ya empieza a ver cómo puede... Eh, a cultivar, ¿no? Hay una parte en la película que él dice por suerte soy botánico, ¿no? En la película. Sale ahí como hasta tiene un manual o algo. Eh, en la película, él solo es botánico. Pero claro, todo lo que hace, o sea, yo, si fuera botánico, bueno, yo soy geólogo, soy incapaz de hacer todo lo que hace el tío en la película. Porque en el libro, aparte de botánico, el tío es ingeniero mecánico, entonces ya entiendes muchas más cosas. Pero en la película, en la película, no, el tío es botánico solamente. Y no sé si les chocó eso, porque siendo botánico yo soy incapaz de conectarme y de hacer todo lo que hace con, con los filtros y todo eso.
0: No, y sobre todo sin tener la Wikipedia, sí, sí, porque eso, eso lo, lo hablamos, digo, bueno, por lo menos que si hubiese lo llevado la Wikipedia en un pendrive, claro. que no ocupa claro. lugar, no sobre todo en 2030, ¿no? que hay unos pendrives enormes. Claro, habrá, pero es que sin tener manera de consultar nada, pues a ver quién hace esos cálculos, ¿no? Es imposible saberse de cabeza todas las cosas, ¿no? De
3: reacciones químicas simplemente.
5: Sí, sí, no, lo de las reacciones químicas es bastante increíble, que él lo sepa hacer, la
4: ¿verdad? Sí, no, no sé, sé si ver alguien... en el espacio algo así también. MacGyver, sí. Y
3: además sí. en el libro lo menciona, dice esto no es solo agarrar un, un chicle y papel de aluminio. En el libro sí habla, menciona eso exactamente, que recuerda mucho pues a MacGyver sin, sin decirlo expresamente, ¿no? ¿no? sé si alguien podría, porque yo soy incapaz ahora de reproducir el, el, el aspecto químico o físico que él ocupa para crearse ese invernadero, ¿no? Porque necesita uh, necesita agua, claro, necesita mm, sembrar esas patatas ¿no? sí. y empieza a recoger tierra de Marte con tierra que habían traído de la Tierra y no sé si decir tierra de Marte suena muy mal, ¿no? ¿Cómo se tendría que decir tierra de Marte? Regolito o algo ¿Regolito así. regolito de Marte, claro, porque no, no es tierra.
0: eso queremos preguntar los astrofísicos ¿Qué, ¿qué es un regolito? ¿qué es el regolito? no sabemos lo que es eso
4: pues es, es un tipo de suelo, es el suelo ah. superficial que puedes encontrar, por ejemplo, es un suelo que no tiene ningún tipo de tratamiento biológico, como puedes encontrar en la Luna o en Marte, donde el único proceso que hay es prácticamente casi siempre físico. También hay un poco de químico en el caso de Marte, pero poco más, no hay ningún tipo de pues, ni de raíces ni de bacterias que puedan ser capaces de procesar con, con sus ácidos ni, ni nada más. Es un suelo, digamos, muy básico. Uh -huh. muy básico.
1: Okay. Sí, es que sí. Ejemplo,
4: prácticamente la roca mmm, triturada y, bueno, con los pocos procesos mecánicos y químicos que se pueda haber encontrado. Uh -huh. Sí, porque siempre sí lo que...
0: vemos en cometas que van a recoger regolito y no sabemos lo que es. Sí. Claro. Sí. Sí, el recogemos. suelo, el,
4: en, el, en los asteroides, el regolito es la, la capa superficial que está machacada por, por los impactos de micrometeoritos y por los pocos procesos más superficiales que pueda haber, uh -huh. por, por el impacto de, de meteoritos más grandes. porque otra cosa, bueno, y por la erosión que hay ahora de, de, de la, de, del viento solar, que también provoca algunas reacciones químicas. Se está descubriendo ahora cómo funciona más o menos ese tipo de cosas. Uh -huh. Por lo menos en, lo, en los cuerpos más cercanos al, al sol. Vale.
0: Y lo, nosotros no sabemos, pero porque no somos expertos en eso y en muchas otras cosas tampoco, pero el, yo creo, he leído por ahí que sí es posible plantar cosas. En el, de hecho, hay un artículo sobre que intentan plantar en diferentes tipos de regolito en regolito de la luna, en regolito de Marte, intentan plantar zanahorias, intentan plantar, todo menos papas, ¿no? O patatas, que aquí se dicen papas en Canarias. <risa> y, y aquí también, en El Salvador. También, O no sea, sé, la mayoría del mundo se dicen papas. Y intenta, pero papas no porque no había salido la película todavía. Esto yo creo que es un par, hace un par de años el, el artículo. Y es interesante porque sí se puede crecer. Diferentes cosas, tomates incluso, zanahorias, lo que sí dicen es que había que tratar el, el suelo, el regolito. Es decir, tal cual está no se podría usar, no, se, y ahí, ahí, yo ahí, no sé, y ahí se me escapa, ¿no? Porque tiene percloratos o no sé qué, que por sí, lo visto... Sí, muchas sí, sí. sales. Tiene muchas sales, cuéntanos sí. cómo es eso.
4: Bueno, los percloratos son, son un tipo de sal y eso pues suele ser bastante perjudicial para, para la vida. Y aparte de eso, las raíces en nuestro planeta normalmente siempre más o menos están en simbiosis con muchísimas bacterias que son pues, las que ayudan un poco a, a mejorar la calidad del suelo y también pues a que la planta pueda coger otros nutrientes que de otra manera sería imposible y esos suelos de Marte pues, pues prácticamente entre que son secos y que no hay bacterias pues sería bastante difícil pero sí que se podría seguramente sí. hasta si lo intentáramos en la Luna podríamos pero claro el suelo habría que tratarlo previamente bueno de hecho
5: supongo que eso es lo que de alguna manera él hace no mezclándolo con tierra de la tierra
4: exactamente y heces. claro y ese también sí y, heces. y heces, porque él va a buscar las, la, las bolsas de heces de los de sus las propias
3: heces, heces y de los compañeros, porque hay una frase en la película que dice, uff, cómo apesta Martínez o no sé qué. <risa> sí, 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 entonces, bueno, ahí es donde están las bacterias, de hecho, y, y, pero y ahí, mezcla yo, todo.
0: Yo no sé por qué, pero estuve leyendo sobre eso, y aunque no es un tema que me, que me guste demasiado, eh, hay una crítica bastante seria a ese tema, y es que no podrían ser las heces de sus compañeros porque las heces de sus compañeros tendrían unas bacterias que serían mortales para él. Lo que pasa es que como bien eh, dijo alguien eh, las heces están desecadas entonces no tienen ninguna bacteria. Uh -huh. O sea que las únicas bacterias son las suyas propias, con lo cual sería totalmente posible hacerlo. Uh -huh. O sea, no sería mortal para él. Sus propias bacterias, ya, ya está inmune ¿eh? a las... Uh -huh. a su propia, uh -huh. Sus heces propias, lo cual es un detalle un poco extraño, que eh, la gente discuta sobre esto y yo que lo lea. Ya,
3: uh -huh. <risa> Y, que, y creo recordar que lo menciona él en el libro o sea que es curioso, que él menciona eso que acabas de decir que sus propias heces no les causaría daño, pero entonces parece incoherente que use la de los demás Claro, claro están de memoria secas. ahora
4: que están secas en, en la bolsa esa que, que expulsa luego la, el hábitat para dejarla ahí en Marte bien, bien almacenado claro, y, claro, claro. y por eso claro, las bacterias están muertas o sea, al, al secar, al deshidratar hidratar completamente las heces de los compañeros ahí salva un poco el tipo con ese tema muy bien, pues ya tenemos a Mark Watney ya cultivando patatas, ha mezclado la,
3: el regolito de Marte con la tierra, con las heces se ha montado ahí un pequeño invernadero y necesita agua para regar ¿no? Entonces eh, también es interesante y está en los dos, tanto en el libro como en la película cómo consigue ese agua que es utilizando eh, la hidracina del, del cohete Um, creo que el de descenso del, del VDM que decíamos uh, para extraer hidrógeno y luego mezclarlo con, con oxígeno y de ahí crear, uh, crear agua ¿no? no sé si lo estoy explicando bien porque esta parte par sí, sí. Lo, lo estás sí. explicando bien creo solo que tiene un pequeño problema que el oxígeno es bastante eh, inflamable ¿no? <ríe> y, y entonces tiene que crear como una después de un pequeño susto en que sale volando el pobre eh, sí. tiene que crear un, como un hábitat más, eh, más bajo en... En oxígeno para pues, para que no reviente todo.
0: El problema es el hidrógeno, ¿no? Que se acumula. El, uh -huh. el, no
1: me acuerdo qué
5: es lo que el, se acumula. Él
0: tiene que acumular hidrógeno, lo que pasa es que no contaba. No, o sea, yo creo que,
5: ¿no? que se acumula demasiado oxígeno porque no cuenta el Con el suyo, el, suyo el, el oxígeno que él
0: respira. Claro, uh -huh. no,
1: pues, sí, no
0: me acuerdo. Cuando nosotros respiramos también, respiramos, aparte de dióxido, muchísimo oxígeno que no usamos. Uh -huh. Entonces eso eso entra en combustión y quema el resto del hidrógeno que hay y se monta. Un, una explosión que es, muy, que es muy divertida en la película. <risa>
4: Claro, exactamente. Sí. Y en el libro también es muy divertida. Sí, sí. Pero lo que no entiendo es por qué. bueno, supongo que lo de la hidracina lo habrán hecho también para buscar un poco de dramatismo, porque buscar agua en Marte es bastante más sencillo que que, bueno, que montarse toda esa reacción química que puede haberse lo cargado. Pues sabemos que a varios centímetros, metros, por debajo del suelo hay hielo. Te Hubiese sido más fácil casi coger la pala, excavar y sacar un poco el, el, el hielo y descongelarlo que, que todo el montaje que monta sabiendo lo que le puede lo que le puede ocasionar de hecho casi se lo carga sí hombre sí, sí. es más espectacular
0: y creo que incluso cuando descubrieron agua líquida en Marte no esta esta agua mezclada con sales que se ha descubierto recientemente se supone sí. que hay eh, le informaron a Ridley Scott inmediatamente porque estaban en, en medio del rodaje de la película para ver si podían modificar la película él en ese momento dijo que no se podía que ya estaba todo, <risa> ya estaba todo el pescado vendido estaba la el guión hecho eso, eso no funciona así y que aún así no, no iba a cambiar mucho entonces eh, eh, pero efectivamente hay otras formas de conseguir agua no hay agua eh, supongo claro ¿no?
4: hay en Marte hay hielo suficiente sobre todo y además relativamente fácil de, de acceder a las latitudes ecuatoriales por lo tanto esta forma de buscar la hidración además si no sabes todas esas reacciones químicas porque usan catalizador de litio en fin que, que, que es una cosa muy compleja que yo creo que ni, a lo mejor ni a un ingeniero químico se le hubiese ocurrido estando en Marte que es una cuestión muy 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 compleja sin embargo eso, el que haya hielo y accesible hubiese superado de una manera muy muy rápida este problema. Hubiese sido casi pasar de puntillas por el tema del agua, con todos los litros que necesitaba. Mm. Claro, claro. No, además
0: es que el agua en, el, o sea, en 2030, si ya hemos ido hemos ido a Marte realmente, hemos estado allí, hemos picado muy profundo y hemos conseguido agua. O sea que ese es el primer objetivo. Realmente. Claro. Entonces, se tenía que haber tenido en cuenta, pero vamos, lo de la explosión es muy divertido. <risa>
3: Muy bien, pues eh, tenemos a Mark y cultivando las patatas. Por cierto, que él necesitaba un, una ignición, ¿no? Algo que, que combustionara y, y se cita que, que la NASA tiene muy eh, muy superado ese tema con el Apolo 1, creo recordar, que todo tiene que ser ignífugo y nada puede prender en fuego y, y, y es gracioso que ocupa ocupa un crucifijo de Martínez que es una de las cosas personales que puede usar y con las astillas en el libro con las astillas del crucifijo y en la película no es un con las astillas creo que es con el metal no
1: son las astillas lo va
3: lo va tallando ah también son las astillas y con eso consigue bueno pues hacer eh, prender la llama para, para estar ahí mmm, creando ese vapor de agua luego para, para estar regando eh, ¿Cómo sigue la película? a ver si tengo bien... Mmm. luego él, claro, necesita eh, en cierto punto que lleva ahí las patatas, por cierto, se menciona que son no son para no eran para hacer experimentos esas patatas o esas papas eran para consumo de los, de los habitantes del hub para el día de acción de gracias y él la, pues las, las rescata y las usa para para la plantación. No sé si de toda la comida podría haber usado alguna otra cosa más nutritiva, pero bueno, las papas parece, parecen tener las suficientes calorías para que lo, mantenerlo vivo.
5: Y sí, sobre todo que es un cultivo bastante fácil de, de tener y que si las papas cuando van creciendo el, el tallo, las vas tapando, va haciendo más papas por debajo, ¿no?
4: Claro. Eso
5: no ocurre mucho con cualquier otro vegetal que metas, ¿no? Le metes lechuga... Mí...
4: No se me ocurre tampoco con ningún otro. La, las patatas son casi lo más fácil de cultivar y de multiplicar a la hora de plantar. Porque vas cortando los ojillos que le van saliendo y siempre puedes plantar y volver a plantar y volver a plantar.
3: En este punto, no sé si los, cuando estabais leyendo el libro pensabais, bueno, ¿toda la novela va a ser sobre Mark Watney en, en Marte o qué? Eh, porque en este punto ya empieza luego a aparecer la NASA y otros personajes en el libro y te das cuenta de que, de que la dimensión de la novela va aumentando, ¿no? Porque hasta ese punto todo ha pasado en Marte con Mark Watney, y yo que estaba leyendo, digo, pues me queda un montón de páginas y, y bueno, a ver cómo, cómo avanza la novela, y no sé si sorprendió, o hay estos giros que a mí me parecen interesantes de, pues, de centrarse luego en la NASA en el director de la NASA, el director de misión toda esa parte interna, burocrática de, uff, cómo, cómo, cómo lo, lo, lo entierran hacen un funeral preocupados por la por la publicidad de la NASA y, y toda esa parte de um, pública, ¿no? la NASA es una entidad pública que todas las fotos a las 24 horas tienen que estar públicas todo se emite en directo, me pareció muy curioso creo que eso es real además que, que sí. tienen muy metido en la cabeza los estadounidenses que la NASA es pública y todo tiene que estar disponible um, ¿cómo, es, ¿cómo?
0: Yo, creo que, yo creo que eso está muy bien en la película, eh, bueno el libro también de hecho la gente que ha vivido en NASA y que ha estado trabajando, aquí hay bastantes colaboradores dicen que efectivamente es así que, que funcionan así exactamente, uh -huh. o sea, que la NASA realmente es, un, es una administración. Eh, allí en la película sale muy bien reflejado que en la, en la NASA no hay ni destornilladores, o sea, tienen que irse al, al, al JPL, ¿no?, al Jet Propulsion Laboratory, el Laboratorio de Propulsión, eh, a Chorro, eh, que está en otro sitio, entonces eh, los ingenieros de verdad están en otro sitio, y la NASA es un centro de administrativo, ¿no?, uh -huh. de burocracia, que está muy bien reflejado, creo que las relaciones de todo tipo, ¿no?, hasta la jerarquía, eh, bueno, también hay un poquito de propaganda efectivamente, pero pero, pero yo creo que, que realista y positiva, ¿no? En el sentido de que eso es dinero público, Exacto. que funciona bastante bien, está muy jerarquizada como tiene que ser y que luego siempre está la sensación de tirar para adelante, ¿no? Que tienen la NASA, es así, ¿no? hay que seguir con la misión, ¿no? Eso no solamente en el cine, en el show business, como dicen los americanos, esto también lo han heredado en ciencia, yo creo que eso les lleva muy lejos también, ¿no? Eh, que, hay que hay que continuar, o sea, el espíritu es sacrificarse por un poco por, por la ciencia y yo creo que está muy bien, ¿no? y que, que ellos funcionan un poco así, ¿no? Por lo que me han contado.
3: Uh -huh. Tú, Nahum, que estás también por, eh, metido en eso, con el tema de la
4: irise, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, nosotros, eh, su digamos, su fuente de financiación, que muchas veces depende también, aparte del, del JPL, depende de las universidades porque tienen muchos proyectos de investigación adjuntos y... Y, bueno, y tienen muchísima gente alrededor trabajando que no depende directamente de, de estos organismos. Si no hubiese una labor de comunicación muy grande y muy intensa, yo creo que, que bueno, que no, no funcionaría ni dentro de la financiación que tienen. Por eso ese interés siempre, digamos, que lo diferencia un poco de la Agencia Espacial Europea muchas cosas, ¿no? Siempre todo muy rápido, las imágenes, conforme están llegando al Deep Space Network, en te aparecen aquí en la pantalla. No sé, es otra forma también quizá más espectacular y, y eso, como lo del show business, ¿no? los americanos les gusta mucho mostrar, son muy exhibicionistas y, y por eso les gusta hacer las cosas, no sé, muy rápidos y muy visuales. Y eso les beneficia porque saben que al fin y al cabo, es una, la NASA es una administración pública y si a la gente no le interesa a la NASA, la NASA se cierra. es Al fin y al cabo es, es la finalidad, ¿no? Es una cosa por la otra. Aparte de, de luego todo los, lo, lo que aporta la sociedad, que eso a lo mejor se ve incluso aunque sea mucho, se ve incluso menos porque lo que realmente importa son las cosas espectaculares y, y, y que impacten a la gente.
3: Uh -huh. Pues estamos, como decía, la NASA, se está discutiendo ahí el tema burocrático, que si tienen que cambiar los, eh, los satélites porque quieren ver la, la zona del, del impacto. Unos dicen que no porque va a salir el cuerpo de Mark Watney y eso va a crear mucha mala publicidad, etc. Um, entonces nos vamos a... Aparece Mindy Park, una analista de, de imágenes, ¿no? De, que no sé, en el libro ni en la película se menciona, yo no sé si, si esas fotos que son de alta resolución podrían ser de la Irisi que comentábamos o de algún, orbit de algún otro orbitador. En aún ¿tú tienes alguna idea de...?
4: Bueno, Hombre, yo creo que, no por funciona. ejemplo, sí, sí, por ejemplo, hoy con la con, con la más reconnaissance orbiter que lleva el telescopio este, el tele -high rise, yo creo que prácticamente, o si sea, habéis visto las imágenes del Curiosity, ya se tiene una resolución lo suficientemente grande como para distinguir el Curiosity sobre la superficie de Marte. No me uh -huh. quiero imaginar en 10 años lo que podremos ser capaces de hacer con la tecnología claro. de ahora. O sea que es que... Claro, claro.
0: La novela es del do... se supone que ocurre en 2030, que hay otros otros satélites orbitando a Marte. Si ya ya llegamos casi a esa resolución, en el 2030, por supuesto. Eso claro. no hay ningún problema.
5: Sí, mm -hmm. pero luego yo recuerdo, no sé si me equivoco, ¿eh? pero recuerdo que me chocó, no sé si en la película o en el libro, que él se quejaba de la, de la poca resolución que tenían los mapas de Marte. las Digamos, las,
1: las cartas, no sé cómo
5: decirlo.
3: Ah, sí, pero quiero recordar que eso es el que tiene él para ir a la... Para ir hasta el otro, a la... A, ¿Cómo se llama? Esquiara Peli. Sí, al sí, cráter. Cheperri. Porque como, como estaba a 3.000 kilómetros, dice, bueno, ¿para qué querían para qué querían mapas de alta resolución de esa zona? Que también po podía ser incoherente, porque no tener eh, toda... Si ahora está en el Google Earth, yo lo... claro, claro. puedo tenerlo en alta resolución y él no lo tenía ahí. Pero bueno, sí, tienes razón en ese sentido. Eh, ahora, en esa parte de la peli del libro y de la película viene uno de, de los giros argumentales interesantes hay varios y este es uno, ¿no? Que está Mindy Park analizando las imágenes a las, no sé si son las 3 de la mañana y ve una comparativa de la zona del hub y eh, ve que se, se han desplegado unas tiendas de campaña, no sé si lo llaman así, obviamente no creo, y que el rover está desconectado de, 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 de donde estaba enchufado para recargarse creo, creo recordar, así que llama a uno de los directores de misión y ahí se dan cuenta que casi con un 100% de probabilidad, bueno, con un 100% porque mm, revisan las bitácoras de la comandante Luis, que no sé si he dicho o sea, que era geóloga ya <ríe> <Sí>. eh, <risa> <risa> tirando para casa, no, bueno, eh, era broma pues eh, sí. se dan cuenta de que era imposible de que se hubiera movido el rover por sí solo, entonces se dan cuenta de que está vivo y ahí es gracioso la de comunicaciones que dice pero a ver, ahora como coño decimos acabamos de enterrarlo, hacer el funeral vamos a quedar como pendejos no para hablar, para decir la palabra aquí en Latinoamérica. Entonces también está el conflicto de comunicativo pero lo acaban resolviendo y lo hacen el comunicado. Entonces ahí ya se empieza digamos que ese es el momento en que la NASA empieza a, a ver planes de, de rescate. En ese momento todavía ni hay comunicación con, con Watney. No sé si ese momento os pareció un giro in interesante en la novela, a mí, me, a mí me gustó.
5: Sí, de hecho en, el, en la película no, no se aprecia tanto, porque yo creo que el, el argumento es ligeramente distinto, pero yo me acuerdo que en el libro, claro, él tiene la idea de, Mark Watney tiene la idea de irse al, al cráter, al siguiente cráter donde va a aterrizar la siguiente misión. Eh, espérate, comer. Él tiene la idea de irse al, al cráter este para recoger los alimentos, ¿no? No, para que los rescaten.
3: A la la, peli.
1: la
5: NASA, sí, pero la NASA está pensando en otra cosa. Entonces, en, en la novela es bastante... Es que no me acuerdo exactamente, pero yo me acuerdo que era bastante estresante porque, claro, como no había comunicación entre ellos, uno tenía, digamos, un plan de, de supervivencia, el que sea, y la otra gente, la gente en la Tierra, tenía otro plan de supervivencia distinto, ¿no? Y tú claro. estás pensando, Vaya, amiga, no vayas, no vayas, que los otros están pensando otra cosa. Así que no me acuerdo de lo era. Y eso en la película sí, sí. No, no se aprecia, porque yo creo que cuando él se comunica con ellos en la película son los de la NASA los que le dan eh, cuál es el plan de, de rescate, ¿no? Uh -huh. ¿no?
3: Eso que comentas es interesante, porque creo que en la película es mucho más como optimista. en eh, el, el libro también hace muchas bromas, pero el libro eh, como que es más tenso, ¿no? La película, sí. bueno... Como que parece que, bueno, seguro que le salvan, ¿no? o sea, vamos a ver qué hace Mark Wondheim en el planeta. Pero en la novela es como más tenso todo, ¿no? Hostia, ¿a qué le va a pasar? A ver si ahora que un problema tras otro, a ver cómo lo va a solucionar. Y en la película, no sé si por la misma narración, pues se ve como más tranquila, ¿no? No sé si es que ya me había leído el libro, también ya sabía lo que iba a pasar, pero mm. la película no, no, no tiene esa ya, tensión no. que tiene el libro.
5: Me acabo de acordar, es que los de la NASA le querían mandar, las, digamos, le querían mandar como provisiones para que él sobreviviera durante todo el tiempo que le quedaba hasta la siguiente misión, pero se lo quería mandar cerca de donde él estaba. Sí. En cambio, él tenía la idea de irse a 3.000 kilómetros o no sé dónde, al otro cráter, para encontrarse con la otra misión, ¿no? Entonces es la tensión de no te vayas que te van a echar la comida al lado de casa, ¿no? Y eso en la película no se ve. Y luego, por ejemplo, otra cosa que se pierde para mi gusto en la película es todo el viaje, que bueno, ya llegaremos a eso, ¿no? Uh -huh. Pero todo el viaje hacia el cráter, para mí es lo, fue lo mejor del libro, yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Y otro momento de tensión fue porque él también pierde la conexión con la NASA eh, después de haberla establecido, y la NASA sabe que hay una tormenta cerca otra vez, y él no lo sabe, ¿no? Entonces está ahí otra vez con la tensión de que él se está metiendo otra vez en la boca del lobo y uh -huh. no lo sabe. Y eso se pierde en la película, toda esa tensión.
3: Cierto, si antes de lo comentábamos con Aún, ¿no? Al principio que hubieran recortado en otras cosas y toda esa parte que ya llegaremos eh, de la tormenta segunda tormenta, pues yo creo que la hubieran puesto en la película. Pero si queréis vamos al momento Pathfinder ya me avanzo, porque ese es otro giro <risa> y es lo que comentabas un poco, Marian, ¿no? Que la tensión en el libro está muy bien muy bien narrada, porque tú no sabes dónde carajo va Mark Wande, no lo sabes. y no, no tengo ni idea. ¿Y si dónde carajo va este tío? Y... y y en la NASA se están pensando que, como decías, va al, al cráter de la donde va a aterrizar la Ares 4. Yeah. Pero a medida que va avanzando, dicen, ¿qué, está, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hace Mark Watney? Porque si quiere ir a la Ares 4, al sitio de la Ares 4, no es por ahí. No es por ahí. Entonces, esa tensión es interesante. En la película yo creo que la recuperan bien en en, todo la, en el montaje que van pasando de la NASA a Mark a, al al, J, al al Jet Propulsion Laboratory, etcétera, Y yo creo que ese punto también es, es de los pelos de punta, ¿no? Porque ya cuando te enteras que es que va la Pathfinder. O sea, uh -huh. es wow. Para, obviamente para recuperar algunos módulos de la Pathfinder y, y usarlo para comunicarse. Es decir, para mí es uno de esos momentos estelares, tanto de la película como del libro.
0: Sí, 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 yo creo que la película está muy bien hecha porque es otro lenguaje y lo han sabido adaptar muy bien al lenguaje cinematográfico porque no adelantan información y la gente está pendiente. ¿no? En el libro yo creo que vale. se espera un poco más, no te lo dice. Bueno, tengo que ir al Pathfinder o no sé cómo lo dice. No, no, el libro no, no, tampoco, no te dice tampoco. No, él se coge no, no. el
5: coche y Loche se va como, como para hacer una prueba, ¿no? De, uh -huh. de a ver cuánto tiempo puede estar en el coche y cuánto puede avanzar y todo. Bueno, hacer test. Uh -huh. Pero tú no sabes dónde va.
0: No, en el libro tú no. Tú no sabes dónde va. Vale. De, de todas formas, el libro también es lo que decías Marian, ¿no? Que está muy escrito en lenguaje cinematográfico. O sea, mm. está para hacer una película. Es un
5: Totalmente guión tremendo. narrado. Mm.
0: Tiene muchos aciertos el libro, pero, pero vamos, era, era de cajón hacer una película. O sea, que mm. le queda muy bien la película.
3: Aunque en el libro él usa un, como una bitácora escrita, ¿no? Un, sí. un libro y en la película yo creo que lo han hecho muy bien de transformar sí. eso en un, en un videoblog. Porque a eso, además, le da la, la oportunidad de tener cámaras por todos los lados... Eh, las GoPro esta que es pues, partir, ya eran famosas pero a partir de la película eh, que no sé si funcionarían en ese ambiente ¿eh? yo creo que bueno, ya están preparadas supongo por, por la NASA para porque me acuerdo en el libro que es, que intenta usar un portátil afuera y se le jode porque como es de LCD dice la pantalla líquida pues a tomar por saco claro, sí, es verdad. verdad, exactamente y nos hemos dejado una cosa que la parte de que antes de ir a la Pathfinder está haciendo pruebas porque la Pathfinder creo que está como a casi mil kilómetros o algo así, o sea, estaba bastante lejos. Y para el tema de energía necesita uh, usar los paneles solares, pero la, la calefacción del rover se le chupa a la mitad prácticamente. O sea que necesitaría estar parando cada dos por tres para recargar las baterías y solo en la calefacción se le volaría. Claro. Y en ese momento se acuerda él de que. Um, la teniente Luis había enterrado un, a ver si lo digo bien, un RTG, que uh -huh. es, digamos, un es plutonio 238, básicamente, ¿no? Eh, sí. Que emite, bueno, claro, como pues se está. Um, Está en descomposición, ahí, bueno, los físicos me ayudáis con este tema, pero emite yeah. más calo evite calor, ¿no? emite radi radiación, la ra está contenida, o sea que no le supone en principio que vaya a, a pillar un cáncer o algo, pero sí, la ca el calor sí se desprende de ahí, entonces puede suprimir la calefacción del rover y, y envuelve ahí, en, en la película se ve que lo envuelve, en, como en papel de aluminio y lo tiene ahí en la parte de atrás del, del robe. No sé qué, qué, cómo, qué parece esa parte de usar el plutonio, que además creo que es uno de los isótopos más inestables del que, que mencionan.
0: Creo que el problema es que es muy escaso, bueno, pero es, es completamente cierto. Ese es el, el plutonio estos 8 es un, es un subproducto de, de la fisión nuclear que se, 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 se recrea en, en, en los reactores de fusión de fisión, perdón, que hay y hay que hacerlo a propósito y el problema es que, bueno, ese es el, lo que se usa en las diferentes misiones. Creo que el Curiosity actual creo que tiene dos kilos de plutonio y es muy, muy difícil de conseguir, tardas muchísimos años en, en, en crearlo y no te, ahora mismo no tenemos suficiente para las misiones espaciales que queremos hacer. Entonces, pero pero todo es muy real, es decir, eh, genera calor, es una cosa muy básica, simplemente está caliente y de ahí lo, 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 luego lo generamos energía eléctrica a, tra a través de eso. Y está apantallado completamente, no no genera ninguna radiación mortal, ¿no? El problema es, tanto en la realidad como en la ficción, si se rompe esa, esa batería, mani manipular ese plutonio, si hubiese cualquier fisura, estaba muerto sí. la persona que esté al lado, ¿no? Claro. Es, es realmente muy real. Es impecable la, en la película, ¿no? Uh -huh. Además, que creo que no hay otra solución para calentarse.
1: Uh
0: -huh. O sea, tienes placas solares, pero no son muy eficientes. Tienes poquito sol y... Y las tienes para que los, lo que lo tienes, tampoco hay, no hay muchas opciones ahora mismo de, 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 como, de como batería ahora mismo, no hay, no hay muchas opciones que no sean nucleares, ¿no? O sea que está, está muy bien.
3: Pues gracias a este RTG, pues puede bueno, usar mejor, más eficientemente la energía del, del rover y realizar este viaje que hacia la Pathfinder, que como digo es uno de los momentos, bueno, de giro no de, de la tanto del libro como de la película, porque eso le va a permitir comunicarse por fin con la con la NASA um, una de las partes que lleva mejor en, o que se están tratadas bien en la película sobre todo porque es visual es el tema del, del lag, ¿no? De, porque la, el desfase de, entre la Tierra y Marte, dependiendo de la, del momento de la órbita que esté Marte, pues son varios minutos. Entonces vale. eso sí se menciona en la película, se, se dice, ¿no? Que se tarda tanto, pero luego obviamente pues van a saco y parece que sea in, instantáneo. Pero bueno, como te lo han contado antes, eh, pues no, no te extraña, ¿no? En, la, en el libro también... Eh, ta también es así eh, esa parte pues entiendo que pues está bien está bien solucionada y la parte de comunicación aquí nos vamos a detener un poco yo a mí me, me tuve que leer varias veces esta parte eh, para empezar ellos, Matt Watney no sabe que lo están viendo ¿no? en ese momento no. eh, y claro la Pathfinder es una misión de que terminó en el 97 creo recordar sí, sí. sí, el 97 Um, si en la Tierra no hubieran visto que él va a la Pathfinder, ¿cómo se hubieran comunicado? Porque, porque tienen que llamar a todos los del programa espacial de esa época y en la película se ve como que tiene que pillar un avión el Capur, el, ¿no? el director de, uh -huh. de la misión y juntarlo y empezar a, a, a encender los ordenadores de esa época. En el libro no es tan así, en el libro se trae a los ingenieros al JPL pero igual necesitan todo el sistema de comunicaciones um, eh, de esa época. Entonces lo que da a entender es que es que Mark Watney supone que lo están viendo por, por las ondas y por fotos y supongo que él piensa que lo están siguiendo porque si desde la NASA no saben que va a buscar el Pathfinder no, no hubiera manera de comunicarse. La Pathfinder hubiera enviado una señal que no hubiera recibido nadie claro Estoy un poco equivocado con esto, pero sería así, ¿no?
1: Yo no me acuerdo
5: exactamente del libro, la verdad. Al haber visto la película me confunde un poco, pero yo no sé si él fue a buscar la Pathfinder para comunicarse con la Tierra o la fue a buscar. Es que no me acuerdo, pero yo sí, cuando lo veía sí. no tuve la sensación de, de esa plan tan tan claro, ¿no? O sea, seguramente se le pasaría por la cabeza como bueno, pues lo intento, ¿no? Y si, y si cuaja, pues bien, pero yo no sé si fue a buscarla como. No sé si no me acuerdo, pero puede ser, puede ser que sí.
3: A mí pero, me parece que sí, ¿eh? porque sí, el tema sí. energético la otra opción fuera que fuera a buscar algún tema en los paneles sí. solares los paneles.
5: Yo recuerdo que él decidió hacer un viaje largo para probar todo la, bueno, todo el plan que tenía montado con el cochecito el sistema de calefacción y demás y que tiró en línea recta y que, y que llegó al lugar de la Pathfinder pero yo no sé si cuando salió él pensó ir a buscarla que no estoy segura. No tuve sí, esa sí, sensación sí. tan clara en el libro de va a buscar la Pathfinder para comunicarse con la Tierra. Tuve más la sensación de tira para adelante y, y llega cerca, además, del sitio de donde estaba la Pathfinder, ¿no? Sí, en el libro,
3: claro. En el libro, sí, antes de partir, como te digo, como no, no explica dónde va, que es una de las tensiones, que no sabes dónde va ah, y sí. no lo explica. Pero en la película sí hay unas, hay una subjetiva, una cámara, que dice, ya sé lo que voy a hacer. No sé si sí,
5: pero yo, yo no sé si lo han hecho en la película para darle una intencionalidad. Yo creo que él lo que simplemente estaba haciendo es un experimento con el coche y tiró línea recta. No lo sé, ¿eh? Esa es la sensación que yo tuve al leerlo, ¿no? De que tiró línea recta y, y llegó allí. Uh
4: -huh. no, a, mí sí, a mí sí me parece que fue para comunicarse. Sí, yo creo que sí, porque lo que sí que también aprovecha es para experimentar si el rover hubiese aguantado un viaje tan, tan uh -huh. sumamente grande. Porque, claro, si luego quiere ir al sitio de la Ares 4 cuatro por lo menos tiene que poder llegar hasta donde está la Pathfinder. me uh -huh. ¿Sí vas a decir, Carlos?
0: No, decía que sí, que, que la verdad que yo creo que la intención era comunicarse, ¿no? De alguna forma, lo que sí, la pregunta sigue estando en el aire, es decir, cuando la enchufa, eh, teniendo en cuenta que la Pathfinder de verdad no tiene lucecitas, como dicen ellos. <risa> sí. Claro, es que las lucecitas son muy cinematográficas, pero la Pathfinder no las tiene, porque en Marte nadie las va a ver. Entonces, eh, ¿cómo sabría él que, primero, que funciona, y, segundo, que lo estaban viendo, ¿no?
5: Claro, sobre todo lo segundo.
0: Sobre todo
4: lo que, que, les... que funciona es más. O, eh, bueno, por lo menos si eh, hubiese sido más o menos fácil porque la antena de, mm. está de buena ganancia, está la, la antena más potente, sí que hubiese intentado orientarse a la Tierra, pero claro. por lo demás nada. Eh, no, no hubiese tenido ninguna posibilidad de saber ni que nos íbamos a comunicar con él, ni que estaba funcionando, ni absolutamente nada. Era imposible. La Pathfinder no habla, no tiene altavoces, ni micro. Ni lo nada. Único la
0: cámara, y por lo visto, otra cosa que está bien hecha en la película es que la cámara. Eh, hace una, un alfabeto con la cámara, ¿no? con, claro. pero creo que va a una fracción de la velocidad de la velocidad que va en la película. O Esa cámara no está hecha sí, bueno. para apuntar rápidamente, porque claro. cada comando tarda veintitantos minutos en llegar a Marte, con lo cual les da igual que la, la cámara se mueve muy, muy despacito, gastando la menos energía posible, y tarda como veinte minutos en hacer un grado, con lo cual sí. la comunicación hubiese sido larguísima, pero bueno, se podía hacer. <risa> uh -huh.
3: Entonces, sí, me voy a centrar un poco más en eso porque precisamente él eh, usa la cámara de la Pathfinder. Al principio eh, le hace una pregunta a los de la NASA y pone un cartelito de sí o no a cada lado. Y desde la Tierra mueven la cámara hacia, uh, hacia el sí, ¿no? De que está bien, o no, no recuerdo qué le pregunto. Entonces, de ahí tienen que. Eh, buscar algún sistema alternativo para comunicarse. Y aquí me tuve yo que ver varias veces esa parte de la película, porque al principio, el, y en el libro también lo menciona, eh, de usar el alfabeto eh, normal, ¿no? A, B, C, D hasta la Z, pero, y aquí es donde me costó, pero al final usan el, el, el alfabeto decimal porque tiene menos caracteres uh -huh. Y digo, bueno, ¿pero qué más da? Porque si una letra necesitas dos... Para hacer una letra necesitas dos hexadecimales, Claro, o sea, es más tiempo. Entonces no, yo no llegaba a entender esa parte, pero creo creo que el problema era que el, el ángulo de la cámara, eh, sí. teniendo las 25 letras del alfabeto, Mark Wagner no podría saber a qué letra estaba apuntando por el ángulo. Entonces al reducirlo a 15, a 15 números hexadecimales... Y aquí Carlos seguro que me complementa esto, que eres el informático aquí. Él es la, la, la solución fue esa, ¿no? Pero por, por un tema solamente de que de tener más claro a qué dónde apuntaba la cámara.
0: Sí, creo que sí. Creo que sí. Lo que pasa es que a, velo, a la velocidad real hubiésemos estado años ahí en Marte <ríe> leyendo el mensaje. Pero no pasa nada, vamos. Está bien resuelto que la cámara, el, el Velocity se mueve mucho más rápido. Uh
3: -huh. Es cierto, porque, bueno, como decías, el, el movimiento de la cámara es súper lento y, y bueno, aunque se cita en el libro todo el tiempo de, de comunicación, eh, eso hubiera supuesto un montón, un montón de, de minutos, sí. segundos, horas, bueno, en fin. La cuestión es que ya están comunicados, de ahí, eh, bueno, le envían un código, yo no sé cómo, pero le envían unos códigos para que él modifique... A algún a, algo del software y ya pueden chatear ¿no? esa parte pues pim pam solucionado, ya podemos chatear y perfecto, y luego bueno esa parte del código, y ya de ahí informan a la Hermes también eh, le comunican todo el plan de, eh, de rescate eh, están hablando, le preguntan por qué no, si les han informado a la Hermes, que son los que están de, de regreso, y ahí hay un momento divertido, ¿no? Que, que les empieza a insultar y dicen, bueno, tranquilo que nos está oyendo eh, todo el mundo. A mí me resultó sí. extraño, en la película sobre todo, que se esté chateando, o sea, muy bien que publique las fotos, pero el chat, no, todo el mundo tiene que estar viendo el chat, eh, porque lo da a entender como que el público entero, todo el mundo. Sí. Sí, y no creo que esté todo el mundo viendo como chatean ahí, pero bueno un momento un momento cómico de ahí ya le, le plantean la, la solución ¿no? la, la primera solución que como decía Marian antes es, la primera opción es enviarle los suministros cerca de donde está para que sobreviva hasta la siguiente misión, esa es la primera opción que le proporcionan a, a Mark Watney y bueno, se queda, se queda ahí, él tiene suministros con las papas y todo esto, pero hay un accidente que, a ver si me puede explicar bien, bien mmm, cómo pasa, no sé si os acordáis, eh, en la película pasa muy rápido, tampoco se explica por qué en el libro, se detalla algo más, pero tampoco queda muy claro, como que se raja, se raja parte del hub y, y hay una pequeña sí. explosión, a mí no me queda muy claro, no sé si... Um... El,
5: el accidente, pero te estás refiriendo al accidente de la, de la sonda que iba a mandar lo, los alimentos.
3: No. Cuando, antes cuando él tiene el accidente que se le, que las papas ya se le se queda sin comida a él que a, a partir de ahí tiene que haber otro plan de contingencia porque el, la opción 1 ya no sirve porque con la comida que él tiene no le, no le ajusta ¿no? porque ya se ha cargado las patatas del cultivo ¿os acordáis de esa parte? sí, porque sí, se... sí
5: exactamente. tiene una fisura en, en la lona
3: sí. sí entonces
5: uh -huh. a parecer por lo que cuenta era una fisura que bueno que en principio no, no, no hubiera pasado nada, a no ser que esa esclusa se hubiera estado usando continuamente para entrar y salir, entrar y salir, que es lo que hacía él. Imagino que en la, eh, la misión que había planeada, a lo mejor hubieran salido unas poquitas veces al exterior, no hace eh, algún experimento, pero es que él se pasaba el día entrando y saliendo, entrando y saliendo,
1: claro.
5: todos los días, y eso provocó que la fisura se abriera un poquito más, y finalmente, bueno, pues eso es una cosa súper inestable y dada la, la diferencia de presiones entre dentro y fuera en la atmósfera de Marte, reventó. <risa> ya está. Esa es pues, la...
3: Fatiga del la... material, ¿no? Sí.
0: Y,
5: y salió ah, sí. despedida la esclusa y pues la, el, la, el hub se quedó sin puerta y pues...
3: Y las papas se congelan inmediatamente.
5: Entró <risa> rápidamente, sí.
3: Y qué buena es la cinta aislante, ¿no? ¿Se puede hacer eso?
5: Pues eso yo tengo dudas, ¿eh? Realmente... Creo que
3: esa cinta no existe todavía. Porque ahí se, se raja bueno, el casco?
0: Y... Sí, pero
5: perdona, pero la, la, el coágulo de sangre hizo algo peor. <ríe> <ríe> o sea que... No, pero yo creo que el, una de las cosas que he visto por ahí que han criticado a esa escena es que el material de la, del casco es básicamente irrompible. Entonces ya lo, lo tienes difícil para romperlo. No vez roto, pues bueno, ya que lo arregles con cinta adelante o no, no lo sé. La cinta pero...
0: americana es la cinta americana
5: de sabres, ¿no? para ellos,
0: lo, ellos lo usan para todo en la sí. película le, le pegan todo con eso entonces sí, pues, sí. Es, es casi un, es un mito no un...
5: que ya no sé si en, la, en el libro lo arregla más que con cinta americana no lo arregla con una resina no, entonces, hay, un, hay una
0: resina epoxídica sí. que tampoco existe todavía pero que en el 2030 va a ser fantástico y que se seca inmediato y que sí. sella todo y,
1: se seca,
5: y ¿no? es maravilloso
3: es cierto, porque en el libro es cierto que usa la, esa fabulosa resina, la sí. resina. sí, sí, sí. sí. Muy bien, pues entonces tenemos a Mark Watney que no le paran de pasar cosas, se ha quedado sin comida, había cultivado algunas papas ya, pero no no le ajustan para la, la primera opción que había planteado la NASA, ¿no? Entonces empiezan a, a buscar otras, uh, otras opciones. Y mm, la opción que hayan es, eh, bueno, en vez de eh, llevarte la comida y otros materiales suavecitos y a llevarlos con la VDM para que aterrice suavemente eh, mm. te enviamos suministros solamente pero a saco, o sea que caigan ahí en el, no sé supongo que en una burbuja de esa, pero y luego te espabilas y lo recuperas aunque queden un par de kilómetros o tres de donde está no hay problema, entonces la misión ahora se transforma en enviarte comida y, y aguanta aguanta como puedas eh, claro, para eso no tienen no tienen un, un cohete que, que pueda llevarlo hasta hasta Marte. Y tienen que prepararlo súper rápido, en no sé cuántas semanas, ahí el, el equipo súper estresado. Entonces eh, preparan la sonda Iris, le llaman. Y pero la sonda explota, que también ya es mala suerte, ¿no? Aunque se pero, justifica. Se justifica un poco porque se saltan los protocolos. De, de revisión, que eso no sé si en la realidad sería así,
4: porque ahora claro, que durante de... todo el capítulo ya están previniendo de que va a explotar, entonces cuando explota yo creo que en el libro ya te lo esperabas, porque se saltan los dos... Pues
5: y no, ¿eh? a mí me dio una bajona yo no me lo esperaba.
4: ¿eh? Esa parte en la película es prácticamente
3: igual, ¿no? Hablan de, bueno, ¿qué porcentaje de errores se encuentran cuando se hacen la, las revisiones, tanto por ciento y de cuántos de ese por ciento resultaría en una misión totalmente fallida, dice, en un no sé cuánto dice, bueno, pues, eh, o sea que hay un 97% de éxito, que es, bast es bastante, pero bueno, o sea que la iris despega y, bueno, se va a tomar se va al garete, explota, básicamente eh, entonces, el eh, plan 2 eh, también eh, fa falla y empiezan a, a pensar a, a pensar qué hacemos. Y aquí entran, no sé si me estoy saltando cosas por medio, pero aquí ya entran los chinos. Esa parte, ¿qué os parece? Bien.
4: Hoy, incre hoy, increíble, porque tal y como está de caliente el tema de usar tecnología china o astronautas chinos en, en un programa americano, hoy será un poco increíble, pero bueno, la necesidad hace, sí. supongo, a, 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 a extraños amigos en ese caso. Yo creo que está
0: bien. Eh, yo, yo lo veo, vamos a ver, hay otro punto de vista que es en la física de partículas que los americanos se quedaron muy atrás, eh, no pudieron construir el acelerador, superacelerador de partículas en el año 93 y los físicos teóricos están americanos están subiéndose por las paredes desde entonces. Eh, están muy rabiosos con los resultados europeos del LHC, el gran colisionador de hadrones, de su, del CERN de Suiza y la única solución que hay para superar al CERN es unirse con China. China ya va a poner dinero, de hecho creo que esta hace unas semanas lo han confirmado, para el superacelerador chino, que es un orden de magnitud más bestia que el del HC europeo. Y los americanos van a ir de la mano con China. Entonces yo creo que tiene mucho sentido. No sé si esto es premonitorio o sabían algo, o es casualidad, pero China son una pasada. Entonces está muy bien.
3: Es que al final tendría sentido que las diferentes agencias acabaran colaborando, ¿no? Porque
4: lo normal
0: en ciencia es así entonces está bien que salga en la peli
4: en tierra ¿no? parece que sí, pero en el espacio parece que todavía hay un poco de tensión en, en cuanto a China bueno, con Rusia se ha visto hace poco también los problemas que han habido en el programa espacial pero bueno, no sé espero que se resuelva pronto, porque no tiene ningún sentido que mandemos 500 misiones a Marte una por país, tampoco no, pero la colaboración con... es fundamental si quieres si tienes un objetivo claro. Con los rusos sí se usa la Soyuz, ¿no? Creo sí
3: sí,
0: sí, sí, claro. sí,
4: sí, sí. qué en problema la... ha habido que no desconozco no a la,
0: espacio, a la Estación Espacial Internacional.
4: Claro, pero a raíz de la guerra con Ucrania hubo algunos problemas en la Estación Espacial. Bueno, ya sabéis, temas de política interna entre Estados Unidos y Rusia porque cada uno apoya un bando. En fin, hubo un poco de tensión durante algún tiempo mm -hmm. en el último año. Pero bueno, más o menos la cosa está resuelta porque al fin y al cabo se necesitan mutuamente para poder seguir trabajando en la Estación Espacial. Mm -hmm. Pues,
3: pues entonces los chinos eh, mencionaba, pues tienen una sonda que se llama la Tiananmen, creo que sí es capaz de bueno transportar esos alimentos eh, en principio hasta Marte eh, en la película y en el libro también se ve como hablan supongo que es el director de, de la agencia espacial china y deciden mantener eso fuera del tema gubernamental eso está igual en la peli que en el libro lo que en la peli no recuerdo y creo que no lo se menciona, que claro eh, los chinos lo hacen porque quedarían super guays, o sea, yo os dejo la sonda ellos renuncian a su misión pero hemos salvado a, o sea los, los estadounidenses nos necesitan y además en el libro dicen y van a poner un, un chino en la siguiente Ares 4 y eso no sale en la película, creo recordar o sea, en la película no no menciona la... que van a poner uno de su, de su grupo en la Ares 4
5: pero en las últimas imágenes, donde se ve la. que eso ya no está en el libro, ¿no? O sea, las últimas imágenes de la película, cuando se ven imágenes de y en la Tierra, un poco qué pasa después del libro, ¿no? Eh, se ve la Ares 4 partiendo hacia Marte y se ve un chino allí dentro. Uh
3: -huh. Entonces, sí, es de un frustra. poco
5: se lo da a entender, ¿no? De esto ha sido el pago, o sea, el, sí, el pago por, por ayudarnos, ¿no?
3: un epílogo que no aparece en el libro y luego vamos a comentar porque no sé esa parte si sobraba o... Bueno, luego llegaremos. Entonces, eh, bueno, los chinos están dispuestos a que usen su sonda, pero eh, en, todavía estamos en el plan 2, ¿no? que es llevarle comida a, a, y que aguante. Pero en esas, que también no, vamos a discutir un poco, aparece la aparece un, un chico, que ahora se me ha ido el nombre, que hasta le dan la maniobra a... Ah, ah, se me ha ido el nombre. Ya, mmm, ya lo voy a encontrar porque está aquí. El, le, le pone la maniobra del nombre del personaje, Rich Purnell, ¿no? Le llaman la maniobra Rich Purnell. Pues este sí. chico, que es muy gracioso en la película porque es, tiene todo el despacho desordenado, eh, no, el jefe le dice que haga unas cosas, no lo tenía. Dice, bueno, pero sabes quién es tu jefe al menos, ¿no? Y eh, él tiene que hacer, tiene que calcular como las órbitas para esta, eso es lo que entendí yo, para esta and gen y en la discusión dice, pero esto pf, dice es que casi sería más fácil y se queda ahí, ¿no? Dice, cuño. Dice, casi sería más fácil y, la, y lo que está calculando es, casi sería más fácil que la Hermes, que está regresando, utilizará su impulso, utilizará la gravedad de la Tierra y, y regresara a Marte, ¿no? Esta es la maniobra rich Purnell Entonces se plantea un conflicto ahí, eh, en la propia NASA, para ver qué plan usan. Si el... el la maniobra Rich Purnell esta, o el plan 2, que es enviarla a Tiananmen en China con, con los suministros. Pero antes de eso, ¿ve, ¿veis factible que un tipo ahí de la NASA, o sea, que nadie haya previsto, bueno, ¿por qué no utilizamos la Hermes? También es una opción, sino que este iluminado, con todos los sabios que hay en la NASA, a este iluminado se le vaya al superordenador a hacer las órbitas, no sé cómo lo viste, vosotros que trabajáis más en ese aspecto de, de institutos de científicos hay
0: varios, hay varios problemas con eso no eh, realmente es todo posible lo que no tiene ningún sentido es que necesite un superordenador para nada esos cálculos <risa> física <de risa> newtoniana se hacen en, en un Newton. móvil
3: Newton, exactamente. En Newton eso se
0: hace con un móvil eso no hace falta ningún superordenador y muchísimo menos ir a la cpd a la sala de donde está el ordenador y conectarse físicamente dentro que hace muchísimo ruido muchísimo calor es decir, los ordenadores superordenadores no se acceden así. Es decir, en fin, eso ya te duele un sí. poco lo, los ojos cuando lo ves, pero bueno. Eh,
5: no, sí. pero lo que, lo que tú comentas sí que es un punto. Yo creo que sí. en la vida real eso no pasa, ¿no? En el momento en que ese hombre se lo encontraron vivo, eh, todo el mundo estaría buscando salidas al problema, ¿no?
3: A una lluvia de ideas, ¿no? Un brainstorming y, bueno, una opción sería la Hermes.
5: Exactamente, sí. Sí, yo sí. creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, una vez más, por eso digo yo que el libro es un guión para una película porque esas son las típicas cosas que tienes que poner en la película.
3: Sí, sí. No, la verdad es que queda muy efectivo, ¿eh? Además, él entra, eh, no sé si en el libro pasa, pero en la película queda muy, muy visual para el público general, porque entra Rich Purnell que ni conoce, por cierto, al jefe de la NASA, que perdónenme, Rich Purnell, tío, no conoces al tu jefe de la NASA, Y dice te, 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 pues soy el jefe de la NASA. Y aga, coge una, una grapadora y empieza a explicar todo, ¿no? Y como que, bueno, sí. Si, eh, yo, yo soy el, ya, soy astrofísico, soy eh, aerodinámico, ¿cómo era? aerodinámico, no sé cómo, qué profesión tenía, pero queda muy visual para el público en general para que entiendas qué, qué es lo que pretenden, ¿no? Que es que la Hermes utilice la gravedad de la Tierra y, y ahí... Eh, recoja la Chanang yen, porque este es el, el dilema que se, le se les plantea que la Chanang yen la tienen que usar sí o sí sí uh -huh. entonces o la usas con la maniobra Rick Purnell o la envías de, así de una vez para, para abastecer a, a Mark Woodley eh, ese tiempo entonces hay una cosa muy graciosa que no sé si eh, os quedasteis con ello de el concilio de Elrond <risa> sí, sí. Es
5: un cuento muy bueno.
3: Es muy bueno y en la película todavía más, porque claro, eh, bueno el concilio de Enron es como la reunión secreta para ver qué acaban haciendo, la, la maniobra Rick Purnell o la o, o, el, o la opción 2 de enviarla a Tiananmen. Y dice, bueno, y el concilio, entra la de comunicaciones, creo recordar, recordáis dice, bueno, el concilio de Enron y esto que es, no sé qué, dice, bueno, la... Pues en el Señor de los Anillos, cuando se reúnen, para si van a destruir el anillo o qué. Claro, esto es muy gracioso en la novela, pero es que en la película está Sin Ben, que es Mitch, que es el que hacía de Boromir. Sí, sí. Y, o sea, es un puntazo que hasta hasta allí, no sé si estaba mal desaprovechada esa escena. Porque si, <risa> sí, porque si Sin Ben hace algún chistecito adicional ahí, bueno, ya hubiera sido el sumo, ¿eh?
0: Y está está eso, para eso, para todo, porque él no hace nada, no pinta nada en la bueno, película. Bueno, él
1: lo cuenta en la película que era, el concilio de Enron, ¿no? Fue
0: pues él el
5: que, el que lo contó. Sí, sí yo
3: meme. creo que fue él que lo contó. Sí, sí. Entonces, yo creo que hasta eligieron a, a, lo eligieron a él solo por esa escena, ¿eh? Es probable. Muy graciosa esa parte. En fin, al final, ¿qué pasa? Que acaban decidiendo usar la opción 2, es decir, no usar la maniobra Rick Purnell. Pero um, Mitch, este, sin Ben el que hace de Boromir, uh -huh. les envía codificado a, a la Hermes, les envía codificado la maniobra a que decían que decidan ellos. Entonces esa parte jerárquica no sé si es verosímil porque desde la NASA les han dicho no, no, eh, vosotros regresáis y el plan de rescate es enviar a Channel Gen y punto. Y entonces ahí una vez tienen, que lo envían codificado, ahí no sé cómo, lo envían en un JPG, que no es un JPG, que es Asti también, <risa> y... Y deciden, pues, hacer un motín y, y realizar la maniobra Rick Purnell Entonces, aparte, bueno, es creíble, pero no sé si en la realidad eh, se si hubieran saltado la decisión de, de la NASA.
5: Pues no, lo sé. Yo me da la sensación de que no. Porque no solo estaba sus vidas en riesgo, sino una nave que debe de costar lo que no está escrito, ¿no? Porque como eso salga mal, no sé. O sea, echan abajo un programa espacial, ¿no?
3: Entero. Entero. No, y además
0: que, que en la NASA siempre, en cualquier misión tripulada, eh, hay militares, o sea, quien lo lleva son los militares, que queda muy claro, no sé si queda claro, ella, la la comandante, hay dos militares, ella,
5: la comandante es militar.
0: y los militares sí. están allí sí. para no fallar en estos momentos y, sí. y seguir la jerarquía, es que no puede ser, o sea, eso no, no se puede evitar, no porque si no, no funcionaría nada. ¿no?
3: Sí, que luego viene una incoherencia con eso en la, en la película, no en el libro, porque ella es militar... Eh, desobedece ahí, pero luego es que una orden que ha dado ella la desobedece ella misma, o sea, bueno, ya llegaremos ahí uh -huh. cuando, cuando viene a rescatar a, a es, de,
0: es de los peorcitos
3: ¿eh? eh, No sé en qué punto eh, bueno, yo creo que sí da tiempo de, bueno, en la Tierra dicen eh, que se está desviando Hermes uh, y bueno, se dan cuenta de que pues nada, que, que la Hermes es que está maniobrando para hacer la, la, la rix Purnell. entonces eh, bueno, sacan la la Tiananmen la despegan lo hacen desde China, claro, porque no van a transportar el cohete claro, miles sí. de kilómetros se van a China, está el de la NASA ahí diciendo, esto también es un poco gracioso que, pero si esto lo hacemos nosotros con el programa Apolo, que... y el otro chino le dice, ajá, ajá, bueno, déjanos a nosotros que sabemos lo que hacemos, está un poco ahí preocupado el de la NASA pero bueno, todo sale bien uh -huh. y llega el abastecimiento a la, a la Hermes, que yo me fijé y está el experto en, en viajes espaciales eh, pero no está. Me estoy fijando y no está atado a nada. O sea, podría haber salido volando. y eh, No sé si os fijasteis en eso. Supongo que él sale a como esperando que venga la cápsula. Pues, y si hay algún problema, incluso se menciona en el libro que va a salir a, a buscarlo. Incluso dicen, y si hace falta, me meto en la sonda y, y traigo paquete por paquete de comida. Pero en la película al menos no lo veo yo que vaya con una cinta pillado, como pasa en la. No sé, me acuerdo de Gravity que está, está la Sandra Bullock pues ahí eh, con una cinta eh, totalmente mm, sujeta a la estructura bueno, es un pequeño detalle y mm, no sé toda esa parte que, que os parece, eh, vamos avanzando si queréis, de ahí el viaje regresa, o sea el viaje mm, ya con la Tiananmen pues empieza su viaje a, a Marte y creo recordar que ya se ha informado a Mark Watney, todavía no se le ha estropeado la comunicación ahí, ¿no? del, del plan sí. final, o sea, él está consciente de que lo que tiene, de lo que, tiene que hacer es, uh, es ir al la, a la a Peli porque, porque ahí está el BAM y el BAM es el vehículo de ascenso de Marte y la misión ahora es la Hermes mm, va, va a pasar por ahí y él tiene que salir del planeta y lo van a pillar fuera de bueno, en la, órbita, en la órbita, bueno, en la extraórbita, no sé cómo se diría, ¿no? Eh, digamos, en, en el espacio. Entonces, él creo que ya está enterado de esa parte. No sé si vosotros acordáis que... Yo sí. creo que sí,
4: ¿no? Que lo informan antes ya. Porque él empieza a preparar todo. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Claro, sí, de lo empieza hecho, a preparar
4: que... poco después de que, bueno, cuando ya han lanzado la... La sonda, la china, el espacio y están volviendo y han hecho la maniobra. Entonces informa, lo informan a él, por lo menos en el libro. No sé cómo en la película, no sé cómo si la secuencia de, de eventos va de la misma manera o va un poco alterada.
3: Sí, sí, no, yo, eh, tiene que ser así, porque él ya se, se empieza, incluso empieza la comunicación con la NASA, es verdad, el momento Apolo 13, de, tienes que hacer esto, haz aquello, entonces empieza a agujerear el rover para, eh, bueno, claro, no bueno empiezan todos los preparativos, y esto no pasa en la película, eh, uh -huh. en algún momento él hace un cortocircuito con, la, con el, el taladro, y se le revienta, la se funde la, la Pathfinder. Uh -huh. Esto no pasa en la película. Entonces, a partir de ese momento, él en el libro está totalmente uh, incomunicado, o va a estar incomunicado hasta que llegue al BAM, que allí hay otro sistema de comunicación. Esto no pasa en la película. Toda esta parte es lo que comentaba Marian, ¿no? que lo pasa muy rápido. Uh -huh. Todo ese viaje, que hasta tengo abierto aquí el Google Earth, porque... Eh, hay toda la ruta, porque pasan por varios lugares. En la película sí se ven esos escenarios, bueno que está, por cierto, rodada en Jordania, si no recuerdo mal. Sí. Pues pasa por el Mouth Valley, Arabia Terra, eh, la Meridiani Planum. Entonces, todo un viaje que en el libro dura bastante. Y tenemos esa tormenta de, de arena, que esa parte en el libro es, eh, es bueno, atrae algo, te deja enganchado a, a la lectura. Hay alguien, Mar, Mariana, a ti que te gustó esa parte, coméntanos un poco de toda esa parte que, que no está en la película. Yo también encuentro que es un error. No, no, claro que la película ya es larga, pero creo que podían haber acortado en alguna de, de las otras primero.
5: partes. Lo, lo pensé, que era una pena no haber puesto esa parte porque es súper bonita, ¿no? Pero luego pensé lo mismo que tú, es que es muy larga ya la película. Y luego pensé, Jolín si sí, del hobbit han hecho tres partes. ¿Cómo no han aprovechado con este guión tan bonito que tienen hacer dos películas? Es que yo creo que hubiera ido, vamos, no, no hubiera habido
1: ningún problema,
5: ¿no? Y, y sí, la última parte en el libro, de hecho, es bastante extensa también. Y, y es chula, ¿no? Cuando, cuando él entra de lleno en la tormenta y no lo sabe, porque ahí sí lo dicen bien, que las tormentas de arena en Marte son realmente cosas pues, poco densas, ¿no? Y tú puedes estar entrando en una tormenta y no te das cuenta. Entonces él de hecho entra con su, con su coche y sus eh, paneles solares y se da cuenta que día a día la energía solar va disminuyendo un poquito. Entonces lo primero que piensa es, bueno, pues debe ser que las placas le están perdiendo eficiencia o lo que sea, ¿no? Y realmente lo que está haciendo es entrando en la tormenta. Y la gente desde la NASA lo está viendo, ¿no? Y no pueden hacer nada porque no se pueden comunicar con él, ¿no? Y tú lo vas leyendo y dices, madre mía. Y él venga a entrarse en la tormenta y de, venga a adentrarse, y así va perdiendo energía y no, y no se da cuenta, hasta que, como todo lo que le pasa en el libro, se salva de pura casualidad, ¿no? Porque le da por salir a ver el paisaje, ¿no? Porque no es por otra cosa, sino que lo No, da él, por...
0: hace, él en algún momento se da cuenta de que puede ser esa posibilidad y entonces hace un experimento.
5: No, no, pero eso es porque uh -huh. él sale. Perdona, Carlos. Sí, sí. Eso es porque él sale a ver el paisaje, porque quiere ver un cráter que había al fondo uh -huh. para ver si se sí, guiaba. Sí, bien, sí. ¿eh? No sé uh -huh. qué. Y entonces se da cuenta que mira hacia un sitio y, y, o se gira y ve distintos brillos, ¿no? O sea, sí,
1: para adelante sí, sí, sí. ve
5: menos luz que para detrás. Uh
1: -huh, uh -huh.
5: Entonces dice, oye, aquí está pasando algo. Y es a partir de ahí lo que dices tú que empieza a hacer un experimento de decir, bueno, pues imaginemos que estamos dentro de una tormenta. Voy a ver qué dirección tiene esta tormenta uh -huh. y, y a ver si, si me, puedo, me puedo salir de ella, ¿no? Y después sí que hace un experimento y...
0: Sí, de triangulación básica, de orientación en, en, con poca visibilidad, como se hace debajo del agua,
1: mm.
0: y que es muy interesante, tú vas en, mides los pasos en una dirección y ves si mejora o empeora, y si no, vuelves otra vez y vas en la otra dirección, y es, es muy bonito, o sea, es porque a mí esa parte me gustó mucho del libro y es lo que convierte el, el libro en bueno, no es, es, un, es, es una especie de, 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 de odisea particular, contra hasta el infinito. Es decir, sí, sí. él no sabe si va a sobrevivir, no sabe a dónde va, no tiene comunicación, pero en el libro ha perdido la comunicación con Tierra y es él contra los elementos y la tensión lo generan los elementos y sus propios recursos. Me parece una parte muy buena, ¿no? Que la película se desperdicia quizá pasando, habiendo contado demasiadas cosas de la NASA, ¿no? Yo quizá hubiese, aunque me gustó la parte de la NASA, lo hubiese abreviado un poco más sí, y hubiese eh. metido la parte de, de Road Movie que
4: tenía mm. ya el libro en sí y que me parece muy brillante. Claro, porque solamente dentro de la tormenta está por lo menos tres o cuatro días enteros, O sea, porque es una tormenta muy grande y tiene que, tiene que atravesarla por completo, además todo el drama de que se está quedando sin batería, sin batería no hay soporte vital, en fin, no puede continuar el viaje tampoco, es que son es es momentos muy tensos y que el, yo luego veré la película, ¿no? pero si se lo saltan se van a perder una parte muy emocionante de, de toda la historia. Es una pena haberse si perdido esa parte, la verdad. Sí, no, mira, sí. tengo el Google Earth
3: y él, él está viajando por la Arabia Terra, llega a Sol 474 y aquí es donde él empieza a, a estar, a dudar, a, ver, a hacer esos experimentos y se, se va desviando hacia el sur hasta Sol 484. Porque, claro, en todo este rollo él se ha desorientado. Luego sí. se vuelve a ubicar, que por cierto, en la primera parte, cuando va a la Pathfinder. Creo que se orienta con fobos, si no recuerdo mal. Sí, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que también curioso esa parte. Cuando él pierde las referencias visuales de los cañones y los valles, los va, uh, valles se orienta uh -huh. con, con fogos, interesante. O sea, que de sol 474 a sol 484, eh, son 10 soles, es todo el tema este de la tormenta, que no, no es poco. Que uh -huh. un sol es un poco más... Eh, ¿Cuánto es un sol? Aclaremos.
4: Pues 24 horas y 40 minutos, un poquillo más o menos. Un poco uh -huh. más. Uh -huh. Un poco más que un día terrestre.
3: Pues entonces ya él luego... Lástima que no está en la película esta parte. Eh, aunque en algunas escenas, si os habéis fijado, y a lo mejor es un, un, un guiño a esta parte, se ve como sí. de lejos alguna tormenta, alguno incluso como tornado. Sí, que, mismo, que... A mí eso no me gustó nada,
0: porque en principio, primero, eh, habían quitado la parte que me gustaba y segundo, <risa> claro, habían puesto unas nubes, porque en vez de poner una tormenta, una masa in, no uniforme, indeterminada, claro, es muy difícil de hacer, pero pusieron unas nubes que no pueden existir en esa en la atmósfera de Marte, puede siendo tampoco la atmósfera de soportar unas nubecitas muy finas y levantar el polvo fino que hay, ¿no? pero pusieron unas nubes conectadas con el suelo con una especie de tornados, ¿no? eh, se sabe que en Marte hay, hay unos tornadillos pequeños del viento, los, los demonios de, de polvo, eh, Dust ah, Devil, claro. que, llaman, que es muy gracioso porque por lo visto limpian, las las de vez en cuando pasan y limpian un poco las placas solares. Claro. Las ensucian, a veces las limpian, ¿no? Que les ha pasado en el biking, les, les ha pasado muchas veces. Son muy pequeñitos, no hacen no mueven nada porque no tienen no hay densidad suficiente, pero aquí pusieron una tormenta que no, vamos bueno, es que a mí me sacó también de la película, no por nada, sino que no...
5: Sí, yo Marte creo que no quisieron hacer un guiño para la gente que se leer leído el libro, pues, que por ahí estaba la tormenta,
3: vale. pero vamos yo creo que fue eso el guiño lo que pasa es que sí que es cierto que ese, el, el dos tornados que se ven son sí. o aparentan ser bastante importantes sí, sí. Eh, pues bueno él ya está en la fase final en la, entra en la Meridiani Planum eh, y ya se dirige a este Schiarapelli que aquí en el libro creo que tiene un accidente al entrar todavía sí, sí, ah, sí, en sí. está en un cráter Ajá. y se, no sé si revuelca yo no sé qué vuelca. Vuelca.
5: Sí. sí, sí vuelca, sí. Se sí. mete como era que la, la arenilla era no era lo suficientemente dura
3: sí, sí. y
5: se le mete, un se le hunde una rueda y vuelca el, el rover. Uh -huh. uh
3: -huh. Y esa parte pues tampoco está en la, en la película. Uh -huh. eh, y bueno, como ya... Yo, sí. Te digo
5: la verdad, lo hubiera quitado del libro porque es que yo estaba ahí con un infarto ya después de haber pasado <ríe> Cuando llega y se cae, dices, pero madre, madre mía. Y más
0: que el marciano era el pupas, o sea, no le podían pasar más
3: cosas.
5: Madre mía, eso no sé yo si lo hubiera eliminado sí, también,
3: ¿eh? Bueno, es como Apolo 13 ¿no? Que también una cosa detrás de otra. ¿Qué? ¿Hay alguna referencia al Apolo 13 también, con el tema de los filtros? creo que lo Sí, mencioné, hay, una, pero... hay una referencia, sí. Dice, por suerte en la Apolo 13 hicimos todos los filtros compatibles o algo así. Ah, sí, sí, sí y bueno estamos ya al final de casi de, la, de tanto la novela como del libro ya por fin está en las que Peli, llega al bam al vehículo de ascensión uh, ya puede comunicarse con la Hermes eh, y eh, tiene que tiene que despegar no antes uh, creo que ha tenido que eh, desde la Hermes le dicen que claro tiene que sacar peso de la bam porque necesita como tiene que salir de órbita quiero recordar necesita sí. el menor peso posible y, acá, y hay una escena en la película muy buena. Y dice: ¿Quieres que envíe a Mark Wadney en un. En qué, no sé cómo descapotable, dice. En un. escapotable ¿no? En un descapotable o algo así. Y dice: No no voy a permitir eso. y Porque la verdad es que tiene que sacarlo absolutamente todo. Saca el morro. Eh, el morro que pesa 400 kilos. Y le pone eh, tela. Tela del. No sé si es del hub. La ¿sí? lona. ¿La lona? Uh -huh. la lona del hub. ¿La que esa parte. Del... Sí, sí. Dime.
5: No digo que la lona. Que en la película. Yo creo que es un poco, se le hace un poco mal porque es como un plasticucho así transparente,
3: ¿no? Uh -huh. Eso iba a preguntar, porque cuando él, bueno, saca todo lo que tiene que sacar, efectivamente está todo, uh, bueno, es una carcasa prácticamente, una carcasa que da, da pena, todo lo van a maniobrar ya desde la Hermes, o sea, él ya es un pelele, ya no tiene que hacer absolutamente nada, y, y cuando asciende, no sé si esa parte, porque la idea es sacarle el morro, pero ponerle la... La tela para que mantenga un poco, no sé, la presión interna, o... porque al final se, se le acaba volando esa parte. Él va con el traje de todas formas. Sí, él va con el traje, ahí no hay presión.
5: Sí, no, no sé para qué. Ah, bueno, sí, supongo. No, claro, sí. Es para mantener la aerodinámica. Uh -huh. Porque si no, perdería demasiada aerodinámica y se frenaría y no llegaría. Sí.
3: Y con la densidad de la atmósfera de Marte, sería, es coherente que solamente con la tela del Hub, pues, bueno, aguante.
5: En principio lo, lo estábamos hablando antes. Yo creo que sí. El problema es que, claro, tú estás poniendo un material que, que puede pasarlo por lo que pasa, ¿no? Que se le, pone un, se le hace una grieta y, y, claro, aquello sale como volando la lonilla un ratito así y eso pierde aerodinámica la nave, ¿no? Y entonces por eso no llega al, al punto que habían calculado y tienen que liar todo lo que lian después desde la Hermes, ¿no?
3: Uh -huh, cierto. Bueno, vamos a ello. De hecho. Eh, eh... Martínez, creo que se llama recordar, eh, sí. es el que va a pilotar eh, la, o hacer la maniobra controlando el BAM y claro, tiene que aquí tienen que ser dos cosas, que la trayectoria de la Hermes eh, se ajuste a la de la BAM, por un lado, o sea que no quede a, a no sé cuántos kilómetros, que queda que al final creo que es lo que pasa también, pero además que que, le, que la, el acercamiento sea una velocidad concreta porque... No sirve nada estar cerca si, si las velocidades relativas son de, creo que, que mencionan, de hasta ciento no sé cuántos kilómetros. Entonces, sí. al, al final se plantea ese problema, que, que la BAM va mucho más, no, o no sé si la, la Hermes tiene que acabar frenando, porque BAM, sí. con el BAM ya no pueden hacer nada, ya ya despegó, ya no tienen combustible, la cápsula queda flotando. Entonces, eh, ¿quién, ¿quién me explica la solución del, de, de la Hermes? Que, porque, bueno, es curioso, ¿no? Supongo que en la realidad tampoco se podría hacer algo así, pero... Eh, de manera sea,
1: segura. No
3: sé. Tendría sentido utilizar lo que utilizan, pero vaya, crear una, una explosión a, 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 en ese nivel, no sé yo. ¿eh?
5: Bueno, lo que hacen es despresurizar una, una parte. parte de la nave, ¿no? Sí. Y con el empuje del aire, pues, frenan la, la nave. Uh -huh. eh, yo no sé no creo no sé si es, es factible eso la verdad sinceramente o sea, sin cargarte la nave
0: no el, el problema yo creo que es que pierdes la órbita o sea en la órbita que ibas tú ya no podrías volver a ningún sitio o sea posiblemente ya tendrías que ir a la luna o, o sea, decir
5: no lo sé bueno yo creo que eso más o menos ellos calculan que no se desvían demasiado o sea yo, yo eso no creo que sea el problema yo creo uh -huh. que más bien un problema estructural o no, sea,
0: estructuralmente te cargas la nave pues te claro.
5: cargas la nave entonces no sé
3: Sí, sí. Bueno, queda muy efectivo, pero bueno, en la realidad, pues obviamente crear una explosión en un módulo para que el, al salir el aire frene la, la nave, que eso es bueno es lo que hacen. ¿no? Entonces, la nave frena, eh, reduce esa ve velocidad de colisión o de, de acercamiento que llevaban con la BAM, pero surge otro problema, que es que la BAM sigue estando demasiado lejos del, de, de la Hermes y aquí viene, para mí. En la película, el punto más débil, en la película... Pero de eh, verdad vas
5: a hacer este spoiler. ¿Eh? ¿De verdad vas a hacer este spoiler?
3: Sí, sí, <risa> full spoiler, ya hemos dicho. Sí, si no mí. habéis visto la película ni... No se lo digo, No me no preocupéis o... que no me voy a
4: acordar en cuanto vaya a verlo al cine. ¿eh?
3: <risa> se lo he contado antes de grabar, le he dicho, mira, vamos ah. a hacer esto, te voy a reventar el final. te digo que esto lo cuento ya. Así que ya se lo he contado a Nahul. Eh, voy a contar el libro primero qué pasa en el sí. libro
4: eh, uh -huh.
3: cuéntalo tú, Naúl, que, pues,
4: que hablo demasiado bueno, pues, bueno, pues eh, al final lo que intentan es, como habéis dicho ¿no? con, con, con el aire, un poco intentar cambiar la, las trayectorias de, de las naves para aproximar lo máximo posible y que una nave no fuese tan rápido como para, como para no poder coger, coger al astronauta uh -huh. y ahora si quieres dar la versión de, 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 de la película Sí, pero es que además, o sea,
3: la, en el libro, la comandante Luis manda al experto en recuperación de viajes espaciales. Y eso en la película se lo salta. O sea, en el libro es el, el, el que va a recuperar a, a Mark Watney, es, eh, es el experto. Y en la película es ella. No sé por qué motivo, al final tiene algún remordimiento de que ella, porque eso se lleva en la película, de que ella lo había dejado ahí, pobrecito, que es mi culpa. Entonces él, ella es la que sale a. A, a buscarlo. En, eh, en, la, en el libro está sujeto con un cable, eh, el, creo que es el alemán, ¿no? no ¿Es el químico?
2: No, sí, no, es, no es el alemán. Es, es Vogel, yo creo.
3: Sí, yo creo que sí. sí es otros personajes, eh, que ahora no, no recuerdo el, el nombre en la, en, del personaje. Y él incluso tiene que usar el, el, eh, pues la parte como en Gravity, ¿no? que, que usan aquel, aquel acople que va volando con, con propulsión, creo sí. que usa ese. Esa especie de armadura que se autopropulsiona y con eso llega a la BAM y lo y saca a Watney de ahí. Sí. Eso es lo que pasa en el libro. En el libro, además, mientras están haciendo intentando ver cómo carajo solucionan eso porque se han quedado cortos, Mark Watney dice, ¿y por qué no me hago un agujero en la, en la, aquí en, la tra en el traje, aquí en la mano, y salgo, salgo volando como Iron Man? Sí. Y, Lewis, y la comandante Lewis le dice, déjate de tonterías y... Vamos a vamos a hacer otra cosa, que son ni tienes control sobre el aire ni
4: sabemos dónde van a acabar. Pues adivinad Exacto. qué pasa en la película? Pero en la película lo que cuando sale de la bueno, perdón, en el libro cuando sale de escotilla lo que intenta es agarrar a la nave, no agarrar al astronauta. Intenta coger el map cuando sale de, de la escotilla de, del Hermes para acercar la nave, no coger directamente al astronauta, ¿no? Vamos, lo entendí, era... yo lo entendía así.
5: Yo creo que lo coge. De hecho, mm. mete la mano dentro, ¿no? Y lo coge. Yo
4: creo que hasta entra dentro de la y, y Lo recoge, sí. sí,
5: sí. Pues,
4: yo, yo lo entendí de la manera eso, que salía sale de la escotilla el astronauta este y al final lo que intenta es coger, eh, coger de alguna manera la... El, el map para que no se, no se escape y luego ya a partir de ahí ya sí que saca ah, bueno,
1: sí, sí,
5: claro primero y, sí.
4: pero primero la... lo que hace es digamos sujetar sujetar la nave porque lo que intenta al final es que va a ir a la misma velocidad que, que el otro
5: tiene razón en eso, sí, sí uh
4: -huh. es verdad, pues quizá quedé tan abrumado con la película, que no me acordaba bien de esa parte porque en la película pero es que <risa> yo lo de la película no soy capaz todavía de asimilarlo voy a tener que verlo para poder <risa> asimilar ese bueno. final varias bueno pues ya vete preparando, no le digas a
3: nadie, por si va acompañado, va. Pero sí, el chiste está en el libro, el chiste, pero lo plantea así. Pero en la película, pues, eh, está Lewis, que no debería estar ahí, porque ella ha dado una orden antes en la película de que el, el experto va a salir. Y al final es ella, que estando con el cable, no llega, o sea, está sujeta con cable a la Hermes, no llega a la BAM. Y uh -huh. uh, al final es Mark Wadden que dice, pues mira, al carajo, y sale volando uh, como Iron Man y se acerca a, um, a, a la teniente o comandante Luis y hay un momento ahí un poco uh, gravity <ríe> con, con la cinta y todo, pero bueno, y, y se salvan. Um, Comentemos esta parte de Iron Man, a mí me sacó mucho de la película esa parte, la verdad. A Además, sabiendo cómo terminaba el libro, y sí. que creo que hace el chiste en la película también, él lo menciona y lo acaba haciendo el tío.
0: Lo hace y lo acaba haciendo, no tiene sentido. Bueno, lo
5: hace y en realidad, cuando menciona eso, les da a los otros la idea de, de hacer la frenada en base a, a la despresurización de la nave, ¿no? Pero yo, es que eso era innecesario, es que no se necesitaba para nada el que él saliera como Iron Man, sinceramente no aporta nada.
0: No, y de hecho al principio que lo intenta empieza a darse dentro de Normal. la nave contra las paredes, porque está claro que no, no se podía hacer, ¿no?
3: Sí sí. sí, sí. Bueno, a mí me sacó de, de la película, es la única parte quizá que me, me chocó más, quizá porque me había leído el libro también y pero igualmente, no sé, la coherencia del realismo, yo creo que si sí, en la realidad hubiera acabado a saber dónde esté este Mark Watney, porque el control, es imposible controlar... Sí, no, que,
5: que Rescatar la New Horizon,
1: seguramente.
3: <ríe> Probablemente. Y bueno, ahí termina el libro, eh, básicamente termina ahí alguna reflexión de, bueno, ¿por qué me vinieron a salvar? ¿no? Pues si se pierde un, un excursionista, se organiza un grupo de búsqueda, un poco, bueno, es un epílogo, bueno, me, así en el libro, de justificando por qué se han puesto todos esos recursos, un poco también en lo Apolo 13 y en ah. la película, para mi gusto, pues no, o sea, no me sobra, pero no sé qué os pareció también ese aporte de que él ya está en la Tierra, se ve mayor... Es profesor de universidad. A no mí, mí me
1: sorprende, no, totalmente.
3: Sí no es, no, es, no, es no. Clásico, sí,
0: no, es el final
3: americano clásico, ¿no? Es el
1: final
5: americano clásico. Él haciendo chascarrillos, ¿no? Con la gente. No, no me gusta a mí, la verdad.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que hemos repasado de pe a pa toda, toda la película y, y el libro. Eh, espero que lo hayáis escuchado habiendo visto o leído el libro antes. Estabais avisados. Uh, <risa> Sí, sí. Me gustaría terminar quizá con el... ¿Cuál es el mejor momento de cada uno? De que, centrémonos en el libro quizás, porque, bueno, los que habéis visto la película, pues de la película y del libro, ¿qué es lo que os ha gustado más? Ahora un solo el libro? Que, por, por Carlos, empecemos. ¿qué, ¿Qué parte te ha gustado más de tanto del libro como de la película?
0: Pues del libro, a mí lo que realmente me gustó muchísimo del libro en general, es los cálculos que él hace... Eh, lo, no so, eh, da igual si sabes la física o no sabes la física, pero el resultado, es decir, cómo hacía el proceso mental, el razonamiento para llegar a las conclusiones que llegaba y que era todo para, simplemente para seguir un pasito más adelante ¿no? para, para tener primero para tener comida, luego para tener agua, luego para tener oxígeno eh, todo eso, claro, en la película se pierde, ¿no? lógicamente, aunque sea está muy bien resuelto con el videoblog este que tiene con las cámaras, está fantásticamente hecho, que yo no sabía cómo lo iban a hacer si lo iban a hacer con una voz en off, que hubiese sido horrible, pero lo, lo resolvieron muy bien, pero esa parte del libro me, me gustó mucho, ¿no? Y luego la, la, el, el road movie que hay en el libro, la, la huida hacia el infinito y más allá en el en Marte, me pareció fantástica, ¿no? Esa, esa es, para mí es la mejor parte del libro, que no está en la película, ¿no? Entonces, eh, otra otra parte que me encantó de la película son, los, son cómo está ambientado Marte, ¿no? Las, las escenas de Marte que eh, estuvimos viendo a Jordania y la lo bonito que es, la, el sol que sale sale pequeñito, ¿no? como, como debería ser ¿no? en, en Marte, que ¿no? se ve un poquito más pequeño. Eh, falta una cosa, falta la puesta de sol azul, que en Marte no, no son puestas de soles como, como en la Tierra, no hay scattering, entonces ¿no? no se ve tan naranjita, se ve más azul y el cielo muy, el sol muy pequeñito. Pero luego viendo las fotos de verdad de, la, de Marte, es que se parece muchísimo. Entonces es, es fantástico, las imágenes del solo, sentado con el traje fantástico de diseño, sí. naranja invisible en Marte, sí. eh, estéticamente me parecen brutales, eso hay que verlo en el cine, eso sí que no te lo puedes ver en la idealmente. tele, ¿no? Yo lo disfruté muchísimo.
5: Sí.
3: ¿Y ¿Para ti, Marian?
5: Pues a mí lo, lo que más me gustó del libro, bueno, me gustaron muchas cosas, ¿eh? pero una de las primeras cosas es que, bueno, una persona que se queda en Marte solo, ¿no?, ante la perspectiva de una muerte, casi segura, lo típico sería ¿eh? esto, es una reflexión sobre el ser humano encontrándose en una situación límite, no sé, un, podría haber sido un rollo muy profundo. En cambio, el tío se lo tomó con un sentido del humor increíble, ¿no? Y es como, bueno, pues tengo un problema muy grande, pues lo voy a solucionar, ¿no? Uh -huh. Y es un punto de vista que no, no se suele encontrar. Y a mí, el personaje de él me encantó, ¿no? O sea, ese sentido del humor, esa, ese optimismo, a mí me encantó del libro. Y de hecho eché de menos en la película que en el libro al final, cuando él está en, en el BAM. Eh, saliendo de la atmósfera de Marte, eh, como ya no tenía la nona, mira hacia abajo, ¿no? Por sus pies mira hacia abajo y ve el planeta y, y lo, lo, que dije, lo que dijo fue en el libro que te jodan Marte, ¿no? Eso <ríe> sea, a mí me encantó sí. como final, o sea. <ríe> eh, entonces, bueno, eso, eso me gustó mucho, el libro y de la película, pues lo que ha dicho Carlos, ¿no? La puesta en escena de todo, eh, me encantó, no sé. La película está muy bien en cuanto a paisajes y, y no muere son ven...
3: Sí, yo creo, bueno, lo hemos dicho antes que el, el tío es un guasón, ¿no? Y de hecho en el libro lo mencionan, que es el último que hubiera sido jefe de la misión. Y dice, bueno, pues mira por dónde soy jefe, porque estoy yo solo. Y tiene muchos muchas ideas así de, que creo que le dan, uh, le dan más, uh, no sé, que, que, te, uh, que te caiga bien el personaje, ¿no? Aparte de toda la ciencia hard que hay, que a veces pudiera ser duro para un lector... Uh, que no está habituado, pues toda esta parte de humor que tiene Mark Watney eh, y que hay un montón de referencias que pues, podríamos mencionar un montón, pero bueno ya hemos mencionado algunas que eh, pues parece que lo hacen más a menos, ¿no? Uh -huh. Naum, ¿tu parte
4: favorita de libros? Vamos a ver, yo creo que mi parte favorita del libro es esa lucha constante contra un poco el aislamiento y, y, y la naturaleza inhóspita de, de, del planeta Marte, ¿no? Que somos vecinos pero somos tan diferentes. Es un poco como el, el cuento de Robinson Crusoe pero modernizado. Robinson Crusoe se en, te, te encuentras ahí como, no sé, bueno, o, o como náufrago o cualquier tipo de estas películas, ¿no? Que al fin y al cabo estás en la Tierra pero estás totalmente aislado y sin nada a lo que estás habituado en tu, en tu realidad cotidiana pues él le pasa lo mismo, pero que es mucho más lejos y con muchas más dificultades para volver. Y ese punto también como, no sé, el optimismo que siempre tiene en todas las situaciones y mira que lo pasa mal y siempre le sale un problema y otro y otro. Y cómo va consiguiendo resolver las situaciones creo que es un, un punto bastante importante, por lo menos desde mi punto de vista, del libro. Uh -huh. Perfecto. Bueno,
3: pues yo me quedo... Uh, hay muchas cosas que me gustan del, del libro. Yo me quedo con las... Tanto en la película como en el libro, en el momento Pathfinder... <risa> yo, yo me quedo con ese momento porque yo creo que está muy bien llevada la atención quizá un poquito más en el, en el libro incluso porque como decía antes el tío, o sea, te pregunta todo el rato pero ¿a dónde va? ¿a dónde va? y sabes que no está yendo a la Ares 4 y dice ¿a dónde va? y cuando es el momento Pathfinder yo creo que tanto en la película como en el libro está muy bien llevado y bueno, yo me quedaría con, con ese momento y pues nada más amigos, eh, tanto los que nos escucháis por podcast eh, Coffee Break como Geocast Away eh, pues espero que os haya gustado este especial del Marciano, este crossover que hemos hecho, hemos sido bastante puntillosos en muchas cosas pero bueno, yo creo que a pesar de eso pues es, sabemos que es, es una película, es una novela y creo que ha quedado manifestado ¿no? en todo lo que hemos hablado que, que nos ha gustado y ojalá yo creo que ojalá hubiera más películas o más libros de, del estilo, ¿no? Al menos en nuestro ámbito nos encantaría tener más, bueno. más lecturas o más películas de este tipo, aunque haya cosas mal, obviamente. Ob obviamente, claro. Uh -huh. Muy bien. Pues Carlos eh, Marian, del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿eh? Placer. Muchas gracias. Un placer. Saludáis a Héctor.
0: De vuestra parte, sí, sí. A ver, si, a ver si alguna vez hacemos lo contrario y os metemos en Sí. en Podcast Coffee Break y hacemos ya la, el otro crossover que sería un placer
3: bueno, de hecho va a ser un audio conjunto o sea que no, esto se lo voy a pasar a Héctor y va a salir en, en los dos feeds que se repita,
0: que es
4: muy divertido
3: perfecto, a ver, pues lo dicho a ver si sale alguna otra película o novela y nos da motivo de, de
4: quedar Anaún también, muchas gracias muchas gracias a vosotros, lo he, pasado, lo he pasado muy bien comentando el libro y la película aunque no la haya visto todavía que te hemos jodido al final, pero bueno, lo siento. Bueno, no pasa nada, al final tenía que acabar de alguna manera, medio igual que saber lo que no. Muy bien, pues lo dicho, un saludo, un abrazo y nos escuchamos próximamente.
3: Adiós. Hasta luego. Hasta luego.